0: Você está entrando na área de transferência. Esse é o centésimo sexto episódio aqui do podcast, patrocinado mais uma vez pelo Prêmio Alexa de Acessibilidade e apoiado como sempre pelos nossos queridos detentos no apoia.se barra área de transferência e picpay.me barra área de transferência. Quem tá falando aqui é o Marcos Mendes, é assim como toda semana. Tô junto do Gustavo Faria, do Bruno Casemiro e do Guilherme Rambo. Tudo bem com vocês?
1: gente.
0: Olá. E vocês estão preocupados? Que os widgets estão roubando os, os teclados. Estão espionando os teclados
1: de todo mundo. É tudo um grande complô para roubar senha de banco, não? O Widget Smith está fazendo isso? <risos> <risos> Nossa, <risos> claro, <risos> né? Ca é ah, cara. Assim que nasce a fake news. <risos> pois é,
2: é engraçado que... Quando você começa a juntar os pontos... É perfeitamente compreensível como alguém poderia chegar a essa conclusão... Embora a gente saiba que não faz o menor sentido... Porque o que acontece... Imagina você... Você atualiza o seu iPhone para o iOS 14... Aí você vê todo mundo falando de, de widgets... E a primeira coisa que você vai fazer é botar um monte de widget... E instalar o Widget Smith... Fazer né, a sua tela ficar bonitona ali customizada... Aí você vai conversar com seu amigo no iMessage... E o teclado fica dando umas travadinhas... Aí você já acha estranho. Ué, por que, que o teclado tá travando? O teclado não travava assim antes de eu atualizar. Aí daqui a pouco você recebe uma notificação falando que a sua senha de sei lá onde foi comprometida. <risos> <risos> Isso tudo são recursos do iOS 14, porque o iOS 14 adicionou esse recurso de senhas comprometidas e, naturalmente, depois de um tempo de você atualizar, ele vai invariavelmente achar alguma senha sua que foi comprometida lá no banco de dados deles e vai te notificar. E tem esse bug maldito que desde o primeiro beta do Nossa, iOS sim. 14 está aí... E a Apple até hoje não corrigiu, então eu entendo como as pessoas podem chegar a essa conclusão, só que né, não justifica ficar espalhando fake news né, e teoria da conspiração. Sabe por que, que não justifica?
1: Porque ela chega e a, a pessoa né, que deu o start nisso, faz essa declaração toda e diz, isso aí é tudo sinal de Keylogger, tanto é que eu fui uhum. e restaurei o iPhone e parou de acontecer. Você fez duas uhum. coisas. Você colocou o iOS 14 e o widget <risos> Para você dizer que foi o tal do widget, você tinha que desinstalar só o widget para parar de acontecer. <risos> Eu
0: comprei Exatamente. um iPhone novo e não tive esse problema.
2: Faz sentido. É, não. É, você até pode pensar, é, eu até conversei com o John hoje no Stack Trace sobre isso, que você pode até pensar do ponto de vista de usabilidade, né, que talvez esse negócio da, das senhas comprometidas deveria ser mais bem explicado pro usuário, porque o usuário né, o coroa digital, né que a gente gosta de falar, não, não vai entender tipo, do nada eu tô usando meu iPhone e vem uma mensagem, sua senha foi comprometida tipo, tá, o que que é para eu fazer com essa informação? Então eu acho que a, a intenção desse, desse recurso é excelente adoro, acho fantástico, Só só que não tá bem explicado, não tá bem azeitado, né? E esse bug do teclado travar tinha que ter sido corrigido já, né?
1: Mas faz muito tempo que ainda aparece comigo esse bug. Mas tem que lembrar também que o S14 foi atualizado. Você tem todo um processo de background rolando atrás. Na né? Apple, em vez de não utilizar o teu iPhone por um dia, dá o teu iPhone aqui por um dia que eu vou atualizar. Ela fala, meu, daqui 15 minutinhos e as outras coisas eu vou rodando com o tempo. Isso deixa o <risos> iPhone lento. Então, o sim, comportamento sim. que ela teve foi um comportamento, não é que seja natural, mas é esperado, né? Então, Sim. É, é uma fake news, mas não uma fake news de maldade, né? É a tia do zap que mandou lá e a galera caiu no... no, no, no viralizou de, de alguma maneira, mas não, não tem aquela maldade, né? Não é uma uma coisa assim, ah, o 5G tá causando morte lá por Covid, né? uma coisa, uma é uma coisa
0: exatamente a comparação que eu fiz quando o Rambo mandou esse negócio, eu falei cara, como é que parece isso? não faz tanto sentido quanto antena de 5G causa coronavírus, que as pessoas saíram queimando as antenas de 5G, <risos> achando que ia resolver alguma coisa. É, enquanto não tiver ninguém queimando widgets <risos>
2: aí tá tudo bem, né acho que esse vai ser o, o vai ser a régua de medição aí mas você falou que o lance do teclado não rolou mais pra você E realmente ele ficou muito mais raro Assim, eu, eu considero já um bug raro Mas ainda acontece Comigo, assim Uma vez a cada dois dias Mais ou menos, eu tô digitando ali Dá uma ah, travadinha mas é aí o padrão do hacker que tá te é. vendo suas senhas, né? Pode <risos> ser, pode ser É no horário que o hacker tá, tá online, né? É, é então, você
0: já consegue ver onde ele mora Com base em, no, no, no fuso horário A hora que dá a travada Foi, sei lá, desde o beta 3 ou 4 Parou totalmente de acontecer esse bug faz meses que não acontece meses Meu, Sei lá eu vou te nesse acontece. bug pra ser bem sincero <risos> tá <risos> então, <risos> vendo ó, você, vo você
2: <risos> reclama que eles não corrigem os bugs corrigiram só pra você ó é, ó, tá vendo? só que eu assinei o, o Apple One? If Marcos não trava. Esse é o, o código. <risos> é, o, se pode travar. O, o Brendo fez o comentário aqui, tá acompanhando ao vivo, sobre a sem, similaridade disso com a notificação de exposição do coronavírus do é. SUS, né? Que é você verdade. vai olhar lá e aí... Tá lá, possível exposição. É. Aí você toca, não houve nenhuma
0: exposição é. detectada. Possível <risos> exposição é muito alarmista. Sempre falando não. <risos> e é negrito ainda, né, o possível exposição.
3: Tem rolado pra vocês essa mensagem? Porque toda
2: sexta-feira eles me mandavam um, um
3: update lá, do tipo, ah, você teve zero contatos. Não Nunca
2: é o S14, mais eu acho que eles tiraram isso. É. é e, mas dentro do app do, do, do SUS lá, se você abre, tem né? possível exposição.
0: Nos é, betas... Desligou o meu rastreador, aí eu liguei, sei lá, faz uma semana, uns 10 dias, e eu recebi só uma mensagem de resumo que era do tipo assim, não encontramos nenhuma exposição, mas ainda estamos... É, é, tô obrigado. Então, fica esperto que a gente manda mais mais avisos conforme disso estiver passando. Uma mensagem meio estranha, inclusive com o ícone nem do, do aquele ícone do Japão do coronavírus que pintou nos ajustes, <risos> não era o ícone de ajustes mesmo do iOS <risos> com essa mensagem aí. Acho que é eles
2: modificaram o sistema, é, agora o, o provedor do, da sua região, no caso aqui o SUS, pode mandar um arquivo de configuração para Apple que modifica o comportamento do, do sistema mesmo, né? Então talvez o, o SUS tenha atualizado essa configuração Para não mandar mais essa notificação. Pode ser. Vocês já viram alguma tela
0: de confirmação de exposição? Nunca não, vi.
1: Também não será que não, funciona. Nunca nem Mas é porque aqui no Brasil não tem 5G ainda, né? Então. Ah, tá.
0: Isso
3: Entendi. explica tudo. <risos> Vocês estão falando de bug aí é, O único bug que eu, eu reparei que eu tive Nem sei se é bug ou se é uma, uma coisa da minha, da minha mente Mas eu tenho dias em quando eu tô mexendo no iPhone E aí ele pisca Meio como se fosse o, o aviso do GQ, assim, né Que ele pisca e some <risos> é... é uma foto do
2: Steve Jobs
3: <risos> Já pensou? Não, ele, ele dá essa piscadinha E ele, ele alterna entre aquele modo inverter cores E, e volta ao normal, sabe? Nossa.
2: Isso aí é hardware, hein, Bruno? É hardware? É sério? Isso aí tem cara de cabinho flat do, do display que tá dando algum fala, ruim não, ali. Não fala o GPU. Isso, <risos> não é sempre, foi só duas vezes. E é bem rápido, é tipo objetivo, para. É, mas isso aí, porque eu não consigo imaginar em software como isso poderia acontecer. Sendo que você tá com a parada desligada. Será que eu consigo reproduzir isso chacoalhando no meu iPhone?
3: Eu,
0: eu não não recomendo. Recomendo. <risos> é.
2: <risos> Talvez ele fique preto, aí vai ficar invertido pra
0: sempre. Ó, follow up Uma... em tempo real aqui no ajuste do iOS agora dentro de notificação de exposição tem atualização mensal por isso que diminuiu a ah, frequência agora vez por ah, vez pô, bem melhor <risos> né assim nossa. Mas tô pra ver a tela ainda de uma notificação de uma exposição positiva. A tela que aparecer, aí eu acredito que tá funcionando, né? Porque senão fala que lançou, mas tem só a interface de, de um pedaço. <risos> Esse sistema ficou muito melhor no, no
2: iOS 14. Tá bem, tá bem bacana agora, porque você faz tudo ali pelos ajustes, ele mostra que se tem um app na sua região e você não tem instalado, ele já recomenda para você instalar, mostra o app que tá ativo. Se você for para outro lugar, né, tudo bem que ninguém tá viajando agora, mas se você For para outro país e tal E lá tiver Ele vai te avisar Ó, oh, aqui tem esse app aqui Do governo Ó, oh, da... A Alemanha, sei lá Ah, beleza, ativa aí, aí ele troca pra aquele Tá bem bacana ah, que esse sistema com o,
0: tempo, né? o
1: primeiro é. lançamento foi meio do susto, né Exatamente Até pra galera que trabalha com, em fronteira Que trabalha em inspeção, né, que entra em contato Com a galera do mundo todo Pra eles é bacana, né, que o cara vai, volta lá Pro país dele, você nunca vai ter mais notícia Dele de repente, né, tem um, um contato Aí, uhum. ficou bem legal mesmo
0: muito bem, vamos começar aqui com os follow-ups em relação ao episódio da semana passada. Começando com o Stênio Marcos. A gente falou sobre a galera ter o hábito de escutar clipe no YouTube, tinha até o Picture-in-Picture, Picture, que até pintaram já uns, umas gambiarras aí que dá para fazer para devolver o Picture-in-Picture Picture no YouTube, no Safari e no iPhone. E o Estênio falou que ele não gosta de ouvir áudio dos clipes, quando ele, sei lá, escutar no YouTube, porque o clipe geralmente tem uma historinha, tem os diálogos ali, não é só a música pura. E eu lembro que, sei lá, quando eu assistia... MTV, da época que a MTV ainda existia? Disque, né? Disque MTV. É, Disque MTV, Top 20 Brasil, Top 10 Brasil, Top 20, não sei o que lá. É, eu lembro que tinha, a, teve a época dos clipes que era morra narrativa storytelling, assim, e depois passou e virou só clipe normalzinho, então, de acordo com o Stênio aqui, voltou esse lance de você ter os clipes com, com mais historinha e não só a música, né?
2: Eu sou uma pessoa que tem alguns clipes em playlists do Apple Music mas, é, porque tem algumas versões de certas músicas que tem uma versão especial pro clipe mas nenhuma dessas que eu tenho tem muita coisa de clipe. É mais só a música mesmo, então beleza, né?
1: A primeira vez que eu vi alguém usando o YouTube pra música, eu achei genial. Fiquei meia hora assim, caraca, que gênio. Eu tava na casa de um amigo, é. era, um, era um jantar, aí ele foi colocar a música, ele ligou a TV. Abriu o YouTube, pegou uma playlist e então, tocou, falei, cara, que
0: caraca, que...
1: <risos> Gênio. Eu nunca gostei, sabia? Eu
3: sempre, eu sempre gostava da ideia de, tipo, ah, ouvir música é mobilidade, né? Tipo, eu tô vendo enquanto eu tô andando, fazendo alguma coisa. E aí, quando eu ligava no YouTube, no, a... Ah, ah, tempos atrás, né? Dava a sensação de que tipo, ó, oh, eu tô preso aqui, eu não posso nem sair do navegador, senão minha música para, <risos> saca?
1: Por outro lado, Bruno, nisso que você falou da mobilidade, pra quem trabalha, isso é o ideal. Porque tá ali sentado uhum. no computador, abre um browser, o YouTube da Play, né? Fica ali ouvindo as Sim. coisas. Fica no plano de fundo, né? Super, super tranquilo.
2: Deixa minimizado, né? Aliás, uh, nada a ver com o assunto aqui, mas pesquisa de campo. Vocês
1: minimizam coisas no Mac? raríssimas de vezes escondo, eu tenho a preferência por esconder e eu em, também, em alguns casos eu minimizo mas, por exemplo, agora não tem nada a minimizar tem, tá tudo escondido <risos>
2: <risos> eu uso muito o Command Option H que é para esconder tudo, aí deixa só o app que você tá, é muito bom para foco, né, para tirar bagunça da, da frente, eu perguntei porque é uma curiosidade minha que tipo, de, depois que eu passei a usar Mac, porque eu usava Windows é, mudei para Mac lá no, em 2008 é, eu nunca mais minimizei janelas, tipo, não é uma coisa
0: que eu faço no MEN. É que o sistema não convida você a minimizar a janela, né? O esquema é diferente. Eu uso minimização como um lembrete imediato. Eu tô, sei lá, compondo um e-mail, aparecer é uma coisa que eu tenho que resolver, que não dá tempo de terminar de escrever o e-mail. Eu minimizo o e-mail para resolver a coisa que eu voltar onde eu tava, ele tá ali, me incomodar que tá minimizado uma coisa, eu terminar de esquecer que tá fazendo e-mail e terminar, Então É um lembrete de uma pendência imediata que eu tenho ali. Mas para deixar minimizado, só porque tá aberto não saber o que fazer com isso, não. Ou eu fecho, ou eu deixo a tela cheia, ou, ou ele fica, é. sei lá,
1: flutuando na, na, no, no desktop mesmo, o que também é raro. Eu sou tão preguiçoso que, na verdade, eu automatizei esse processo. Por exemplo, se meu e-mail fica tá aberto <risos> por 5 minutos e eu não interajo, Meio e fecha, vai ver noite tá aberto, mas mil... ele fecha. Algumas outra... o... Você usa o quê para fazer isso aí? Você que quit... programou ou é, usa qu... algum? Twitter, qu... é do Marco. Quitter. É, é Quitter. Do Marco, é. É.
2: é. Que ele lançou há 5 anos atrás, Exatamente. eu acho, tá que nunca mais atualizou. Eu tô... Eu tô... <risos> <risos> tá em... respirando com ajuda de aparelhos o app, né? É, mas eu, eu faço uma coisa. Tem a, a minha coisa favorita do Mac, que eu não conseguiria viver sem. Eu não sei como é que tá isso no Windows hoje em dia, mas imagino que não tenha mudado muito. Eu deixo aquela opção no, no, no geral do, dos ajustes do Mac, de fechar janelas quando encerrar o app desligado. Eu desligo essa opção. E eu vivo fazendo isso. Eu simplesmente ah, eu tô fazendo um negócio aqui no Sketch, mas, pô, vou ficar um tempo sem poder mexer nisso. E o Sketch usa bastante memória e tal. E o meu Mac é de 16. Então, é que Pronto. Ele não pergunta se quer salvar nada. Depois eu abro o Sketch e tá lá o arquivo, tá lá as janelinhas tudo no lugar onde tava. E isso, a enorme maioria dos apps no Mac, principalmente os que lidam com documentos, você pode simplesmente encerrar o app com o um documento ali, sem salvar, sem nada, e depois você abre e tá tudo ali do jeito que tava antes. Isso é o meu recurso favorito do Mac,
1: eu faço isso muito. Quase como se fosse um aplicativo de iOS, né? O comportamento.
2: Exatamente.
3: Olha, isso é interessante. Eu, 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 não, eu, nem, eu nem sabia que isso fazia, tô, eu confesso agora. <risos> ah, vocês usam, entrando nessa linha, vocês usam mais de uma mesa também ou não? Mais de um desktop? Duas. Cara, um... eu tenho cinco. Eita, mas com coisas abertas aleatórias? Não, 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 eu tenho cinco mesas porque, por exemplo, eu fico é, eu fico alternando coisas. Então, eu tenho uma mesa só, sei lá, com um Excel, uma outra só com alguma outra parada. E aí, eu fico, tipo, alternando entre elas para ver as informações, tá ligado? Por isso que eu também mais. Mas minimizo. não em tela cheia, então? Não, não põe em tela cheia. É, é estranho não pôr em tela cheia, mas alguma coisa... É, aí é, é <risos> meu mesmo, eu gosto de ter, estar de na mesa, sabe? Eu gosto de ver a barrinha ali embaixo, sabe? Essas coisas.
2: É, eu só tenho duas e, um, e a segunda é o tweet bot em, em tela cheia. Então, né
1: só isso eu como uso dois monitores acabo tendo né, várias mesas mas não não é por software né eu é o hardware, eu não, não uso mesas não.
0: É, do jeito que eu organizo, eu tenho uma, uma, na verdade a mesa só porque não dá pra tirar né? É Nativa ali, a hora que você deixa o Mac aberto e da segunda em diante, as telas os spaces abertos são sempre programas em tela cheia, o Safari em tela cheia, ou o Chrome em tela cheia, porque eu tenho logins diferentes pra coisas diferentes, então é, tô usando os dois. O Twitch Bot é uma coisa que eu nunca deixo em tela cheia, geralmente eu deixo na primeira tela junto com qualquer outra coisa que esteja aberta ali, só pra ver rapidinho mesmo, dá vontade de fechar. Acho que é resquício de trabalhar no um tempão só no iPad, que era sempre tudo tela cheia, numa máxima tela dividida ali, que é como eu faço, por exemplo, o roteiro do matinal até hoje, mesmo sendo no Mac, é metade Safari, metade Ulisses como se fosse um iPad mesmo, né? Que aí tem todo o lance de você ter foco no que você está fazendo, não tem ícone nenhum, não tem distração nenhuma, né? Desligo notificação de, de quase tudo, mas mesa mesmo, o desktop ali, mais de um eu não consigo... Se eu abrir um, eu vou abrir dois, três, quatro, cinco, seis, vai ficar uma zona, eu vou me irritar e fechar tudo porque eu vou ter sei lá, o Finder aberto numa, numa das telas, vai ter a mesma pasta, no mesmo Finder aberto na segunda tela, que eu não vou saber onde estava primeiro, não vai funcionar comigo assim. <risos> não, e é engraçado porque
3: eu, eu perguntei agora e vendo vocês falando, não faz o menor sentido ter cinco mesas, porque o ideal seria eu, eu deixar as telas, né, os aplicativos em tela cheia e ter uma mesa só. E uhum. eu fiquei tendo a pensar na minha cabeça por que, que eu faço isso pra me justificar, né, mas tipo, eu, eu falei, cara, por que, que eu faço isso? <risos> Aí tipo, eu pensei, eu, eu tenho uma mesa que sempre fica vazia, porque se eu quiser pegar qualquer arquivo na área de trabalho e jogar em outro lugar eu vou nessa primeira mesa e, e arrasto para lá, né? Para errar uhum. para as outras, para os outros aplicativos. Mas você podia fazer a mesma coisa com uma mesa só e vários
0: aplicativos abertos, tá ligado? Não faz sentido. Como eu não deixo nada no desktop... Se eu tiro um print ou alguma coisa assim... Não dá tempo de eu fazer alguma coisa com o um pop-up que, que fica ali no, no cantinho... É, o que eu me treinei a fazer é isso... Lá, eu uso sempre o TwitchBot à direita da tela... Mas eu deixo um dedo em relação à direita de verdade da tela... Porque como vai estar na primeira tela... Se eu tirar o um screenshot, ele vai aparecer no desktop... lá atrás, sempre à direita... Porque eu não uso muita coisa no desktop... Então eu consigo cansar isso aí... E jogar para um Photoshop, para coisa assim... Mesmo que o Tweetbot esteja aberto ali no caminho. Então, eu deixo uma margem ali de um dedo e um pouquinho para poder buscar os ícones se precisar. Muito bem, seguindo aqui com os assuntos em relação à semana passada, a gente falou muito, de novo, né, sobre o Widget Smith, toda aquela discussão sobre a validade ou não, orcutização, absurdo da orcutização <risos> do iOS. <risos> com... é, e o Alexandre Turra mandou aqui, bastante gente mandou uma, as customizações. Se vocês quiserem mandar, faz o seguinte, para dar ideia para outros adetensos que escutam aqui e estão em busca de inspiração, Manda os seus prints com. Pode ser pra conta do DT mesmo. E aí todo mundo vai nas menções do DT. Não, manda pra gente. Manda pra conta do ADT. Porque aí todo mundo vai conseguir ver bonitinho ali. Uma, uma galeria, um thread, um, sei lá. Um, um
1: hashtag ADT. Boas, 14. E ADT Widget.
0: Já sei. Tralha. Hashtag <risos> ADTela.
1: O Eu adorei.
0: Olha aí Boa. o marqueteiro, hein? Eu
3: adorei. Eu adorei. Então é isso.
0: Nem menciona o ADT também. Hashtag ADTela. Mandem pra vocês poderem inspirar outras pessoas ali. Como fez no não, não foi isso que o Alexandre Turra fez, mas ele mandou um que eu achei bem bacana. Eu usaria. Ele mandou o seguinte: na tela tá inteira preta, então por isso é, eu como já. Eu usaria fez isso, eu gostei muito. Tá, isso aí, ele tá usando em cima o calendário do, do William Smith. Que def, Não, adatimor, não, é não é? Ter, não, é, falta é os dias da semana e a fonte do Widget Smith é três vezes maior do que precisava, pra já dar pra ler. É, e até, tem o um nome embaixo, Widget Smith. E aí, o que ele fez? Ele usou aquela outra gambiarra que tem no Shortcuts do iOS, que é você adicionar um atalho de um aplicativo com um ícone customizado. Aí dá pra customizar o nome para não ter nome, que é o meu sonho, né? De, 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 de como seria no iOS. O problema com isso, eu acho lindo. Essa tela ficou... Eu usaria isso aqui. Se não fosse esse negócio de você tocar no atalho criado pelos Shortcuts, o iOS te joga pro Shortcuts, aí o Shortcuts te joga para o aplicativo que você mandou abrir. Né? Hum, isso é uma coisa meio irritante. Eu não sabia que funcionava e, assim. Então, já tinha que dar pular isso tudo. Eu lembro quando o Dropbox trocou o ícone em vez de ser, uou... É, ué, ué é, não. É. Você vai escorregando até chegar no aplicativo que você queria abrir. E não é uma experiência bacana. Eu tentei fazer isso quando o Dropbox trocou de ícone, que eu achei tão horroroso, que eu criei o ícone velho e substituí. Mas era isso, insuportável Cada vez que eu tocava para abrir o Dropbox, que não era uma coisa que eu fazia sempre, mas quando eu fazia, me irritava. Eu sei jogar um ping-pong de experiência de, de, até você chegar no aplicativo. então a eu... Apple podia eu ach...
2: resolver isso muito facilmente. toque e segura no ícone no app Change Icon. Abre a uhum. sua biblioteca de fotos, pega uma imagem
0: ali do ícone que você fez, pronto. Isso ia ser maravilhoso, cara. É, né? Eu tenderia a dizer, não, esse tipo de coisa que Apple não faria, mas tá aí os widgets pra me provar errado, né? Então, quem sabe? Mas o que ele mandou ficou bonito. Parece uma... Eu, eu usaria. Uma tela de... Parece uma tela de e ink sabe? Uhum. Sem cores, sem gritaria, você bate o olho, você sabe onde tá cada coisa, tranquilo. Então, eu gostei da, da tela dele. Se você quiser ver essa aí, tá aqui na descrição do episódio. E se quiser inspirações, como é que é? Hashtag Adetela. Adetela ou Adetelas? Adetela. Adetela. <risos> a detela Pra você poder achar mais. Mas não cita a gente, não precisa. Agora, você vai acabar usando. Usando o widget
2: de calendário do Chip Studio, com certeza. Melhor, <risos> melhor, melhor widget <risos> de calendário. Aliás, eu tava mexendo hoje mais cedo antes de mandar a versão para App Store e eu dei uma ajeitadinha no alinhamento da bolota com o Aê! dia da semana. Aê! Que eu acho que agora tá, pelo menos para a maioria dos dias, tá ficando uh, visualmente alinhado. Mas é Aí sim. É. E tem os Ua. dias da semana também.
0: Uhum. Tem previsão de lançamento ou tipo de pergunta que não
2: se faz? É, pergunta pra App Store, né? <risos> Mas isso foi, foi enviado pra review hoje. Se for aprovado, geralmente é rapidinho. Então, é, até esse episódio sair, é bem provável que já esteja no ar. Ah,
0: legal, legal. Eu vou quebrar o um NDA e falar que tá mó legal, tá? Não tenho, já tuitei. Ah, então tá. Boa. Muito bem, vamos pro primeiro assunto aqui do episódio de hoje, que era não vai nem ser bonus track, vai ser o assunto oficial do ADT aqui, a lição de casa. Você, quem fez a lição de casa aqui? Eu fiz. E assistiu...
3: Eu fiz com muito pesar, viu?
0: E assistiu, como é que chama o filme? Do seu show de é, o dilema das redes, né? É. Vocês assistiram? O Coca tinha visto já, né? Bruno assistiu, Rambo assistiu. Eu vou eu vou falar minhas primeiras impressões rapidamente para sair da frente, tá? Eu assisti, eu aguentei até a metade e desisti. É muito chato, velho. Desculpa, eu já falei também. Eu, eu, eu tentei. Não é nem por causa do tema que eu falei semana passada, que era uma coisa que me parecia que ia ser pesada, mas não. Eu não, não quero falar mal do Telecurso 2000, mas parecia que eu tava vendo um Telecurso 2000 do que é espionagem na internet hoje em dia. E deve ser um documentário muito, muito elucidador. Elucidador? Existe essa palavra? É muito informativo pra galera que não faz ideia do que está acontecendo, mas vendo ali, falou, cara, além de não estar acrescentando nada para o meu conhecimento, eu tô sofrendo vendo que foi um jeito estabanado, então eu vou só escutar aqui a impressão de vocês, porque pra mim não foi uma experiência muito bacana, e quem sabe com vocês me contando, que até da metade pra frente foi a parte que eu perdi, se teve alguma coisa de mais relevante ali, eu só quero fazer uma ressalva, na verdade eu quero perguntar pro Rambo Rambo, nas suas anotações que você já disse que você fez, você vai falar da bicicleta? Sim! Tá, sim, muito tá bem, Okay. Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Tá, então tá aqui passando a bola para vocês.
1: De deixa eu só fazer uma uma outra ressalva também, porque o que eu vou falar aqui né, é como é, comentarista de cinema, né? O que, que eu quero dizer com isso? No churrasco do final de semana lá com o tio do Zap, eu vou falar, assiste esse negócio aí, porque o documentário é bom. Porque é um é o Mendes falou, um telecurso né, é uma maneira didática de apresentar, mas eu tenho trocentas reservas com o, o, o processo em si. Ele demora para engrenar, tem uma hora, né, ele co começa a ficar bom depois de uma hora né tem muita coisa Quando errada tá no... para
3: acabar né é Quer
1: dizer, tem que você fala, muita tá coisa... acabando graças a Deus é errado ali no, no, no processo tem a questão que o Ramo falou dos ex funcionários por outro lado também né são criadores tem estudiosos também não quero entrar nessa de criticar o mensageiro ao invés da mensagem a mensagem é válida tudo aquilo dali sim é... procede só que tem problemas estruturais, ele usa das ferramentas que critica, você tem ativistas por detrás, religiosos, nem, nem vou falar disso aqui no, 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 no contexto, mas tem uma série de, de, de problemas, o um linguajar pesado, né? o teste AB que todo mundo faz virou experimento e manipulação. <risos> é, não, é teste de, 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 da AB. Eu fiz um teste AB semana passada para descobrir se era melhor usar a palavra né, em função de computador versus smartphone se era melhor usar a palavra clique ou se era melhor usar a palavra tocar apertar. Eu fiz um teste ali, separei peguei uns usuários pra cá.
2: Seu manipulador você <risos> está destruindo a humanidade, Coca.
1: Olha, olha, olha o nível que, que, que é a coisa assim, entendeu? Dá é... pra chamar isso de teste de toque não? <risos> <Puts>. <risos> então tem algumas coisas ali que são pesadas Ah, o Zuki, ele é mauzão A galera vai achar que eu adoro o Zuki, não, não é isso Mas tem que bater no cara pelo motivo correto Ah, o Zuki, ele é malvadão Ele quis mais usuários Ele se atendendo né, na Coreia, aí apertou um botão E, e teve mais usuários eu também faço isso, eu tenho um negócio e eu preciso anunciar. Exatamente. Eu jogo dinheiro né, e eu sei que esse dinheiro que eu jogo no, no Facebook me retorna uma certa audiência, dessa certa audiência parte vai curtir, parte não vai parte vai comprar o meu produto, então eu sei que de tanto dinheiro que eu coloco eu recebo tanto outro dinheiro. Eu virei manipulador por causa disso, assim, eu tô né, Inclusive
2: é engraçado, Coca, porque o exemplo que eles deram foi da Coreia do Sul né, do, do Facebook. Ah, se o Zucker quiser mais usuário na Coreia do Sul, ele consegue ele manipula, no os botões e consegue. E a gente fez exatamente isso com o Chib Studio. A gente tá, pô, eu acho que tem um potencial na Coreia. Vamos fazer alguma coisa? Vamos, é, vamos traduzir o app pra coreano. E foi o que a gente fez. Então, eu, também a gente tá mexendo nos botões para conseguir mais usuários e os Chibs vão acabar com a humanidade. <risos> não, é,
1: não. É, é Falando isso, parece que a gente, não, o Facebook é maravilhoso. Não, não é esse problema. A questão, né, que eu, e acho que eles não conseguiram passar direito, é que existe uma coisa que é um modelo preditivo né? e eu acho ótimo esse modelo preditivo acho ótimo que o Google leia o meu e-mail e quando eu falo ler o meu e-mail é uma máquina que vai buscar para saber se tem data ali e falar, ó, oh, tá falando de cinco dias atrás, você não tem que dar um follow-up nesse negócio aqui não, eu acho isso bacana, eu quero isso, eu quero vantagem, eu quero benefício, eu quero um Waze que me mostre qual é o caminho, o que eu não quero é ser manipulado, o que o Facebook tá permitindo é que através desse modelo preditivo, ele consegue predizer com tanta certeza que ele chega no ponto de manipular. Aí é que está a questão. Sim. Não é a predição. Predição é ok, eu quero isso. Agora eu não quero que... Ah, peraí, se você usa vermelho ou sei lá, qualquer coisa maluca daquela, se você usa vermelho, então você vai fazer aquela outra coisa aqui. E o documentário nem trisca e como resolver o problema, não fala de regulação. É um documentário ainda preso em 2012. Hoje a gente tem Palantir, que tá pegando face, pegando digital, catalogando isso tudo. As empresas estão fazendo reconhecimento né, de, de face, acumulando esses dados sabem por onde eu ando e GDPR, Lei Geral de Proteção de Dados nem sonha em regulamentar isso, a gente ainda está em 2012, é um filme importante é, precisa né, ser equacionado o mais rápido possível a gente né, tomara que esse drama exagerado do The Social Dilema consiga resolver isso, porque a gente precisa chegar em 2020 a gente não chegou ainda o Mendes é todo zeloso com é, a privacidade e tal, de repente não posta fotos ali, aquela coisa, mas quando né, os adetensos que estavam presentes lá no evento Todo mundo tirou foto, postou essas fotos. O Mendes, ele foi tagueado, né? O reconhecimento facial não é só pra quem posta. É pra todo mundo que tá <risos> na foto. E todo mundo foi tagueado. A gente, né... Era central, a gente aparecia em várias fotos. O, sabe que eu saí do, do Rio de Janeiro, que o, o, o Rambo saiu lá do sul, saiu de Santa Catarina e criou-se esses personagens, né? E mesmo que a gente não queira, a gente tá sendo rastreado, né? A gente tá na chuva, é, não, 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 não tem muito jeito. E o jeito que os caras falam, né? Ah, o, só a indústria uhum. de software e de drogas que usam se referem aos clientes como usuários.
2: Sendo que isso é um dos Cara, pontos bizarro. aqui que eu anotei, sendo que o termo usuário já é aplicado a, a pessoas que usam computadores desde muito antes de existir qualquer coisa parecida com rede social, né? Então não tem nada a ver.
1: Eu Quer trocar o termo, quer chamar de pessoas, eu topo isso. Só que não é pra colocar, ah, a pessoa que chamou de usuário fez isso porque... É uma pessoa má. A gente pode até cair na piadinha Sim. lá que software é uma coisa... É, 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 é uma droga e qualquer coisa do tipo. Mas originalmente, antes da computação pessoal que a gente está vivendo hoje, onde o cliente é o usuário, nessa relação de consumo é próxima, não era assim antigamente. Antigamente o software era caro. Quem comprava software era uma empresa. Eu tinha uma empresa e falava assim, ó, oh, ô Rambo, você que faz software aí, faz o seguinte, faz um software pra, pra mim aqui que eu preciso organizar as minhas coisas. Vai regar lá fazer uma folha de pagamento. Então, eu era o cliente do Rambo, porque eu tava contratando o Rambo pra fazer. E nessa relação entre essas duas partes, era uma relação de consumo. E o Rambo produziu o quê? Um software que não era pra mim usar. Era pros meus <risos> funcionários. Então os usuários sabe, assim, é, tem Sim. um porquê que disso vamos mudar vamos mudar top mudar sem, sem problemas né manter aqui um, um purismo ou qualquer coisa do tipo. É, é mas lixo. é
2: o exagero, né? Que foi, foi usado de monte, né? Por isso que eu tenho um, um documento do Notes aqui com algumas anotações, mas <risos> é, assim, dando só uma, uma visão geral da coisa, na, no meu ponto de vista. É, a, 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 esse documentário ele aborda várias questões distintas e mistura um pouco as coisas, mas pra mim o que mais. O que eu acho mais importante que esse documentário apresenta é. É, a questão de que o cliente, na verdade, são os anunciantes, né? Que é isso que o Coca estava falando. Então, se você que usa o Facebook, você não é o cliente do Facebook. O cliente do Facebook são os anunciantes que pagam para estar no Facebook. Você é uma ferramenta que está, o Facebook está usando para vender anúncios. É, é o seu combustível. Claro. É, claro que ele tá te dando um benefício em troca, obviamente, né? Mas a gente sabe da, das consequências. Mas o, o, o ponto desse documentário que... Eu achei mais relevante foi justamente... E não a dramatização em si. Porque a dramatização foi meio teasing. É. Mas a, a, <risos> é muito teasing. Mas a dramatização da família ali... Embora tenha sido absurdamente exagerada e tudo mais... Eu acho que isso é um ponto que realmente me incomoda hoje em dia. Eu já falei aqui do lance da pessoa que vai jantar com você... E deixa o celular em cima da mesa e fica pipocando notificação. É, isso é uma coisa que realmente me incomoda pessoalmente. E eu acho que... Tem consequências negativas para a sociedade como um todo, nessa né? questão das pessoas não largarem o, o celular o, ou as redes sociais, ou seja lá o que for. É, tanto é que eu voltei a usar o screen time recentemente aqui e, e tá me fazendo muito bem, recomendo. É, então, é, esse ponto do documentário eu acho, eu acho importante, eu acho que é um ponto que precisa ser levado. Não aquela coisa de, ah, meu Deus, vai todo mundo ser ignorante porque ninguém sabe mais é, viver fora do celular, né? não, né? não é tanto assim, mas assim, né, será que não dá pra pelo menos fazer uma refeição sem estar com o celular em cima da mesa, né, por favor, é o mínimo que eu peço é, então, é, esse ponto eu achei bastante relevante o que, o problema que eu tenho é, é o problema que eu tenho não, e não é com esse documentário é um problema que eu tenho com qualquer coisa que é quando você defende um ponto de vista, por mais que eu concorde com ele, porque eu concordo de um modo geral com o que está sendo apresentado no Nesse documentário. É, ele reflete o meu pensamento, só que eu discordo, mesmo que eu concorde com o pensamento, eu não gosto quando você usa artifícios para provar o seu ponto. E artifícios mentirosos, exagerados e tudo mais eu fiquei que nem o meme do DiCaprio lá, que o, o Mendes <risos> adora usar, quando eles falaram do, do Pult Refresh, que eu comentei sem ter assistido uhum. o documentário eu falei, então assim, o documentário foi exatamente o que eu esperava assim, o, o cara ia falar coisa, eu já sabia o que ele ia falar inclusive esse uhum. lance do, do Pult Refresh, que é a máquina lá do cassino, que não sei o que, que eu já falei um milhão de vezes que não é, é e, e teve nesse documentário, então é assim, é, sei lá pega qualquer coisa que... Por exemplo, só pra concluir aqui. Eu, eu, eu gosto da Apple, né? Aí... Vou, é, é, mas eu não vou concordar com alguém que vai lá e, e fala a Apple é a melhor empresa do mundo, e não sabe? Eu não gosto de, de... Mesmo que você esteja defendendo algo que eu concordo, eu não gosto que isso seja feito usando artifícios... E, e Enfim, argumentos inválidos Que esse documentário tem de monte, tanto é que eu tenho Um documento gigante aqui, porque Isso acaba enfraquecendo a mensagem Na minha visão, é claro Que tem o poder de chocar As pessoas, né, uma pessoa que não entende exatamente como as coisas funcionam, ela pode ser, ser chocada por esse documentário, mas ao mesmo tempo é muito fácil pra qualquer pessoa que sabe realmente das, das, de como as coisas funcionam, pegar e, e, e fazer um né, famoso é, refutado, né? Fazer o um vídeo lá. Documentário não era refutado, né? Porque eles usam muito argumento
1: ruim nesse documentário e
2: isso acaba sendo ruim pra mensagem, na minha opinião. Sabe o que,
1: que é, Rambo? Ele, o público-alvo não é a gente. Sempre que um especialista, que é o nosso caso, e a gente vai assistir alguém falando sobre a nossa especialidade, a gente vai encontrar os, os refutados. Por isso que eu falei, né? Pro tiozão, ele tá é, excelente. Mas tem várias coisas ali é, é, conflitantes. Esse mesmo esquema né, de ah, o cliente é o, o anunciante. Isso também é uma falácia né? de ah, se a coisa é grátis, você é o produto. Porque a gente paga por TV a cabo e tem um anúncio. Eu, eu sou produto ali. Do jeito que a coisa está hoje, todo mundo é produto, todo mundo é cliente. Se misturou de uma tal maneira que é confuso. Até mesmo no Netflix que não tem anúncio e a gente paga. Mas dentro da série você tem lá os product placements, você tem uma questão de dominação cultural... Tem algoritmo lá dentro também... Tem os experimentos... Tem manipulação... Tem o teste AB... Então mudou a, a relação... Né? A gente não pode colocar um olhar de, sei lá, de 1980 em cima disso... Né? Eu produzo conteúdo... Eu influencio e sou influenciado... Né? O, o Facebook... Acho que a gente pode dizer que tem todos esses elementos clássicos de uma rede social... Né? A produção de conteúdo, o consumo... Influencia e ser influenciado... Você perde a, a, o controle da narrativa quando a coisa viraliza... Você tem os likes, você tem os comentários né? Só que Uma coisa que eu achei interessante desse documentário É que mostra que o Facebook na sua origem Ele não é malvado Ele foi se tornando malvado com o tempo Ele foi vendo aquilo que dava pra ser feito Ele não nasceu um malvado O outros pode até ter nascido malvado Ser é uma mente criminosa Mas o Facebook ele surgiu como uma rede E a galera foi Fazendo esses testes A B, foi vendo a coisa preditiva, foi fornecendo as informações para os anunciantes e chegou no ponto que a gente chegou. Né? O Facebook se transformou no que é. Só que. E a gente tá batendo nele. Só que já tem um TikTok aí que é pós geração, digamos, Facebook. Foi desenhada especificamente Com base em todos esses truques A ByteDance desenhou Viu que eu podia, poderia comprar uma base de clientes Comprou o um Musical.ly, seguiu o jogo em cima E tá aí, né, como a grande Rede do, do momento E tem também o seu, a sua manipulação, seus testes a e, e, e tudo mais E isso a gente nem trisca, né, o documentário nem Fala disso, o documentário tá lá em, em, em 2010, que nem acho que é Documentário, né, tem umas dramatizações né? o, o...
2: É, ele tem A parte dramática também que, que eu falei, né? Foi extremamente cheesy. É, foi relevante, eu digo, só por, por, ser essa, por abordar essa questão do screen time, basicamente, né? Que, aliás, eu adorei o termo que eles usaram, que o, o celular é como um, um digital pacifier, né? Uma <risos> chupeta <risos> digital. Chupeta <risos> digital. Eu achei fantástico, gostei da, da comparação, porque realmente, né, é verdade. Mas teve um momento, Coca, eu não sei se você reparou, em que o documentário se auto-refutou, porque quando eles falaram de fake news, que acho que foi mais pro final do documentário, é, teve alguém que falou a, a frase, né, a, the truth is boring, né, é. a verdade é, é entediante. <risos> e aí eu pensei, nossa, que irônico, né, porque justamente o, a verdade é entediante, então eles inventaram um monte de coisa no
1: documentário. Para deixar ele mais interessante Como, como <risos> se o computador fosse um, Uma pessoa que tá ali te olhando E não você...
2: Divertidamente, né? Aquela é. cena lá dos carinhas <risos> Que parecia divertidamente é. lá Brincando com o avatar do, do rapaz eu, pro Que o Facebook, é o
0: maluquinho que... do
1: Madman Exato Pro Facebook eu sou uma linha, né? Para colocar no linguajar, né? Não, talvez não entediante Eu sou uma linha numa planilha de Excel com diversas fórmulas a galera mexe nas coisas ali nos parâmetros os valores das minha, da célula da minha linha mudam acende uma coisinha e ações acontecem não é um, um é uma pessoa ali me manipulando é um é, são dados e tem um, um outro ponto que eu achei interessante também a coisa boa tá no final desse documentário onde fala dos algoritmos que a coisa é tão complicada né por você ter uma linguagem... Um aprendizado de máquina... Por você soltar a máquina... E falar... Oh, resolve esse, esse problema pra gente... E... Na verdade... A máquina não entender o problema... Mas... Tentar por métodos numéricos... Resolver o problema... Vai fazer as correlações... Vai achar as coisas... Malucas... Que acontecem... Então... Nem os caras dos algoritmos sabem direito como aquilo ali funciona. Porque o próprio computador...
2: Agora, isso é um outro ponto que eu anotei aqui, viu, Coca? Foi bom você ter levantado que Primeiro que eles falam que o, o algoritmo ele tem pensamento próprio, né? O que, para machine learning, até certo ponto, com muitos asteriscos, faz sentido. Só que para um algoritmo algoritmo que o pessoal mistura algoritmo com machine learning mas são duas coisas uhum. diferentes é, o algoritmo não o algoritmo foi escrito e programado para fazer determinada coisa é claro que você pode ter ali fuzzy logic e tal que o negócio pode de, em certos momentos se comportar de uma forma que você não compreende mas não é porque ele tem uma mente própria é só porque ele tem um bug né geralmente não, mas... é, e, e também esse é assim lance que de esse lance de ah só tem uma ou duas pessoas na empresa que entendem como esses sistemas funcionam Meu, isso é verdade De qualquer Software. qualquer software. lugar. Eu não sei 100% como funciona cada um dos meus apps, e sou só eu que trabalho neles. Se você perguntar <risos> pra mim como é que funciona coisa X no, no Shib Studio lá, é capaz de eu não saber responder, porque faz dois anos que eu fiz aquilo e não mexi mais. Então, isso também, é, são assim, são não argumentos, né? Não adianta você falar isso, isso é verdade de qualquer software. Só que
1: o, o meu ponto é que é o seguinte, num algoritmo, você passa você tem um problema, você entende qual é o problema... Você passa os passos para resolver o problema e resolve-se o problema. Na... Com Machine Learning o processo é o contrário. Você dá o... Olha, esse aqui... Você não dá os passos para resolver. O computador, ele, bem entre aspas, ele se vira para resolver aquele problema. O processo é o contrário de um algoritmo. No, é, você mach...
2: geralmente dá exemplos, né? Exemplos de, de entrada e saída e ele descobre o que ele tem que fazer com, com a entrada para dar aquela saída, né? Basicamente, resumindo
1: muito simplificadamente é isso. E uma time timeline quer que você clique, quer que você interaja, quer que, enfim daí o, esse algoritmo, barra inteligência barra whatever, entendeu que a gente responde com raiva, né não é com amor, a gente fica danado é. a vida e quer responder quer refutar, quer falar, quer não sei o que, então é, é, é complicado, viu
2: só pra falar o um negócio da bicicleta, que o, que o Mendes comentou, <risos> é porque teve uma hora que eu acho que eles estavam falando que
0: o Tristan ah, Harris que fala
2: é, que, ah, o, o pessoal, né, fica chateado, né, upset, né, Eu acho que é chateado, né, a tradução melhor uhum. que tem, o pessoal fica meio desconfiado, né, quando lançam essas coisas tecnológicas e como elas funcionam e tudo mais, ninguém ficou chateado quando lançaram a bicicleta. Bem, Mentira. É, se você for pra trás, tem um podcast fantástico que eu vou recomendar aqui que é o The Pessimist Archive. E eles têm um episódio sobre a bicicleta e sobre como as pessoas eram contra a bicicleta e a bicicleta ia acabar com a humanidade e não sei mais o quê. É, pelos e mesmos eu...
0: motivos, ia destruir a é, família. É... Era imoral, ia deixar todo mundo louco, as pessoas iam ficar com cara de bicicleta porque o pescoço ficava pra trás e o vento batia na cabeça do jeito tal... <risos> Aí, esse, esse negócio do,
2: do não sei o que Face foi uma coisa fantástica Que eu aprendi nesse podcast que antigamente Toda novidade tecnológica Que era lançada o, Os pessimistas fala, inventavam Que a pessoa ia ficar com Cara de é. a coisa Então teve a cara, cara, de, cara de, dança, de rádio bate um vento, né? É não, teve a cara de rádio Tipo, não, você consegue <risos> ver que essa pessoa escuta a rádio Porque o <risos> rosto dela Não sei o que então, né? então assim, isso é mentira né As pessoas gente tem cara de muito podcast cheque. Quando
1: lançaram a bicicleta. Cara de microfone.
2: <risos> Deve ter.
1: Claro que tem problemas, né? A questão lá do jovem se autoflagelando, aumentando o suicídio. Isso tem que ser olhado. A rede social como um todo é muito cruel com a juventude. Eu amadureci fora da rede social. Eu fiz muita besteira na adolescência, como todo mundo. Mas quando a coisa acontecia na escola, só a escola sabia. Hoje cai nas Exatamente. redes e toda... os um, 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 meus laços, sabem da treta que aconteceu na escola, no clube, no, Isso na Isso é a coisa no... que
2: mais me preocupa, Coca, porque justamente por causa disso. Porque eu comecei a usar mais ativamente a internet, eu devia ter, sei lá, 14, 15 anos, o que ainda é muito jovem e eu tive que correr atrás de apagar um monte de porcaria minha que tinha <risos> na internet, porque sei lá, o vlog, o, não, o vlog não existia, o, como é que chama? Fotolog, fotolog que eu nossa, tinha. eu tive um fotolog. É, Meu eu, pai eu descobri depois e, e tive que dar um jeito de apagar e tal, porque era vergonhoso eu, tipo, não queria que aquilo ficasse lá né, então assim, é, e aí eu fico pensando essa, essas crianças hoje um dia de 5 anos de idade às vezes até menos que, que já usam internet e tal e aí o, os pais ficam postando foto de tudo quanto é jeito em tudo quanto é rede, não sei eu sou muito, nesse aspecto eu sou muito conservador, eu, eu não, não gosto da ideia de, de crianças e, e pré-adolescentes na, na internet sem supervisão muito estrita
3: não, mas é porque esse lance, é, a gente cresce fora da internet Não fora da internet, mas a gente cresce de, de um, a gente cresceu de um jeito Em que o que você tem pra te lembrar de coisas que você fez no passado São as suas memórias, histórias, etc, né? A galera de hoje cresce... E foto com... de papel e, fo é, e foto de papel Não, não, mas eu digo assim, tipo, coisas que você faz vergonhosas Até comportamentos Sim. preconceituosos, etc Que você tem, que você lembra ou que, enfim Muita coisa é apagada, querendo ou não, né? Tipo, você não, você não tem acesso a isso A galera hoje em dia não tem mais a galera de um dia que você falou, o menino de 5 anos vai crescer, se ele fizer, se a mãe dele puser uma foto dele que sujou a fralda com 20 anos ele vai ter essa foto lá nas redes sociais e vão ficar zoando ele, quando ele era criança não sei Ou o que. Ou pior, então, tipo... né, pode virar
2: meme imagina vir... você, uma foto de você, tudo bem que na maioria dos casos isso acaba sendo positivo e, e, e beleza, né, tem vários casos, tipo o Charlie lá, do, do Charlie bit My Finger, né uhum. tipo, não causou nenhum mal pra eles, mas enfim, pode causar, mas pode né pode causar, exato. É, então, é complicado
0: Acho que a gente, e, e você pega, sei lá, a, a nossa geração e a geração um pouquinho mais nova, são, tá no período de transição. É que nem a gente. É, a gente já comentou sobre isso aqui: que as gerações muito novas, as, as próximas gerações, vão já existir, elas vão nascer num mundo internet que não existe expectativa de privacidade, um conceito que não vai existir, né? Uhum. A gente estava acostumado. Até a própria internet tinha uma outra qualquer coisa tinha um, um grau de magnitude a menos de alcance. Né? Não, a gente desconectava sim. da internet, lembra disso? É, exatamente. Então, a, 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 quando a gente postava essas coisas, primeiro, né? Não. Quando a gente tinha 14 anos, que seja, nenhum de nós quatro aqui sonhava em ter o um alcance que, apesar de não ser gigantesco, é maior do que meia dúzia de pessoas ver a foto no flogão, né? Mudou um pouco essa, essa dinâmica entre fogão. você distribuir um conteúdo e ele ser consumido. Então, tem isso sim de putz, sei lá que eu falei quando tinha 14 anos. Devo ter falado um monte de bobagem, assim como as pessoas hoje falam um monte de bobagem. Eu então... tinha
2: Twitter desde 2007. Eu <risos> estou com 28 anos, façam as contas. <risos> eu,
0: eu recentemente eu fiz uma limpa. Então, precisa porque a gente foi aprendendo a, 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 foi aprendendo e cada um de um jeito que deu mais ou menos, que tudo na internet tá cheio tinta, não tem nada lápis, né? Então, isso também <risos> é uma coisa que as gerações, futura, as gerações bem pequenas hoje, as futuras gerações já vão nascer nesse mundo em que essa já vai ser a verdade, não vai ter um ajuste, uma adaptação de que tem coisa que você não pode falar na internet, porque lá na frente, não, você já vai, ser, vai fazer parte do, do, do contrato social desde pequenininho, o comportamento na internet
1: vai ser esse. Esse é, um, é algo que a gente tem que resolver, porque como é que era antigamente? Antigamente, né, como é que eu cresci? Eu cresci vendo TV de manhã, né, tinha programação infantil, eu não podia ficar o dia inteiro na TV, porque... Né, tem os horários de programação, tinha escola, de noite era o Jornal Nacional, a TV não era minha. Você meio que vai se educando nesse processo, educando aqui no sentido de limitando o uso da TV, você vai fazendo outras coisas. Como realmente falou e o Bruno também, hoje a gente está sempre conectado. Mas eu queria comprar lá o bonequinho do Chaves porque eu tava vendo Chaves. Se hoje eu tô consumindo uma rede social... E, e, e antes eu entendi que a TV, né, o Chaves era uma coisa distante, né, longe, e hoje eu vejo meu amiguinho ali postando uma foto, eu quero aquela mesma coisa que meu amiguinho tem, e é uma foto de uma vida bacana, porque ninguém, né, vai colocar foto <risos> caída, vai só colocar foto bacana, e então eu vou querer aquele mesmo corpo, eu vou querer aquele mesmo nariz, então aumenta do... não é que... A rede social permitiu isso. O ser humano ele se espelha e tem desejos daquilo que ele está vendo de alguma maneira e mudou o, o, o que a gente está vendo. Eu tenho um dispositivo só
2: amplifica, so... né?
1: É amplifica. É algo que a gente tem que resolver. Mas o, o, o... tem uma hora no... e eles só falam isso de novo no final. É que a tecnologia não é o problema. Né? O pro... e Nunca e, foi. E esses algoritmos estão ficando cada vez melhores, cada vez mais poderosos e vão continuar. Né? Eles fazem uma, uma analogia né? de que é como se você estivesse jogando xadrez com um supercomputador que bateu o melhor. Né? Porque esse computador aprendeu com todo mundo. É claro que ele vai te desestabilizar em, em dois petelecos. Ele é muito bom nisso. Mas o problema <risos> não é a, a, a tecnologia. O problema é que... Isso tá trazendo o pior da sociedade. É isso que a gente é, isso tem, é verdade. tem que olhar, né? Como é que a gente regulamenta essa situação... para que esse pior da sociedade não aflore. E quando eu falo esse pior da, da sociedade... O documentário como um todo... Ele dá a entender que é a Terra plana... Que é tudo isso. Ele meio que dá a entender... Que o algoritmo faz com que você fique mais, digamos, de direita. Né? Assumindo aqui que terraplanismo é uma coisa de direita. Só que isso não é verdade. O que os algoritmos fazem é polarizar. Deixar a gente cada vez mais estranho. Tremado. Então, se você é de Exatamente. direita, você vai ficar mais de direita ainda, até virar um terraplanista. Vamos dizer que isso aqui é o máximo do, do ser de direita. E o cara que é de esquerda, sei lá o que é o máximo de esquerda, sei lá, um, um marxista ou <risos> O verdade. pessoal
2: da direita é vai cegopista. ficar muito irritado é, com você, de falar você agora. falar que o máximo de ser de direita é o sei terraplanismo. Lá,
1: eu, 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 <risos> É uma figura de linguagem, não é o, o ponto? Sim, aqui sim, sim. É que ele vai, vai puxando o tecido social pros extremos, criando as bolhas. E
2: a é gente... porque você só tem... Acaba só tendo contato com o que você concorda. E isso é uma aí coisa que... E a sua opinião independentemente dela de estar certa ou errada, entende? Esse é o problema. Por isso que eu acho que passa também por educação, né, tudo isso, porque a, tanto essa questão que, que eu, eu continuo sendo da opinião que crianças e pré-adolescentes não devem usar internet sem supervisão estrita, é, mas também essa questão de você tem que se obrigar a consumir conteúdo com o qual você discorda, contrário, porque exato. senão você fica realmente como você falou, você entra num, numa bolha e você vai uh, entrando cada vez mais no, no rabbit hole, né, que né, eles falaram no, no documentário, e você vai indo, vai indo, vai indo vai indo, vai indo, aí quando vê você é um cara que simpatiza com determinadas ideias, de determinada posição política e daqui a pouco você é um terraplanista que tá queimando torre de 5G, né, porque você foi seguindo só o, o, a recomendação ali, foi indo, cada vez mais fundo assim no buraco.
1: como também o cara de esquerda, só pra deixar claro isso, também vai seguindo no seu buraco de minhoca, o buraco de, de coelho e vai é, chegando também no seu extremo. Isso é válido pros dois lados. Tem outro exemplo que eu acho péssimo, que o cara fala, ah, Wikipedia, tem lá informação, imagina se a Wikipedia desse uma informação diferente ah, eu, é. pra cada pessoa. Eu adoraria que fosse assim, que a Wikipedia mostrasse <risos> uma linguagem diferente pra cada pessoa, já, peraí, você tem uma linguagem matemática, então eu vou te explicar isso de uma maneira matemática. Você é mais poético, então eu vou te explicar através de poesia. Fosse personalizando a linguagem. Não mudar o conteúdo. Mudar o conteúdo é outra coisa. Tem que falar lá o... o melhor de ciência que a gente sabe. A verdade é uma coisa, no final das contas, relativa. Porque o algoritmo não consegue saber o que é verdade. O algoritmo consegue, como eles falam, avaliar clique. Ninguém sabe o que é a verdade. O melhor que a gente consegue hoje para saber o que é a verdade é a ciência. E mesmo assim, ela erra. Porque a verdade ela não é científica. A ciência está em busca na verdade a ciência na verdade é, tá mais em busca de do erro e assim, e vai eliminando os erros pra até chegar à verdade e a galera não entende isso, não entende o que é ser cientista no processo e aí coloca em xeque a ciência e dá um, um ruim danado, então é, é...
2: é... O que falta também é, é ceticismo né, assim, de, de um modo geral, não só essa questão da ciência, mas a questão do ceticismo que o pessoal só aplica no que convém, né, é impressionante como a galera que acredita em 5G dando coronavírus, é, é, é cética quando o assunto é uma pesquisa científica de verdade Que foi feita, comprovada Verificada, aprovada né? É, é impressionante, mas sobre esse lance da Wikipedia Eu até também fiz uma anotação aqui Eu, na verdade, achei essa comparação Que eles fizeram ridícula, porque eles Compararam uma enciclopédia Virtual com uma rede social O meu feed do, do Facebook Que eu não tenho, porque eu não uso Eu ainda tenho uma conta no Facebook, mas eu não uso é, Ele é Uma lista de publicações De páginas que representam representam Algumas representam empresas Outras representam pessoas E pessoas que estão ali postando A sua opinião ou compartilhando informações Que elas acharam interessante Compartilhar, sejam elas verdade ou não Agora são É que nem você chegar lá na casa Da vizinha a vizinha falar Ah, você viu que o porteiro tá saindo Com não sei quem, tipo É um, uma fofoca Um feed de fofoca não, Ele não precisa ter compromisso com a verdade Agora, uma enciclopédia ela tem o compromisso de mostrar... pelo menos o que se entende como verdade... dadas as informações que nós temos agora, né? É, e o problema do feed... é justamente ele não deixar claro isso... e eu também não sei qual é a solução. Talvez o que, o que eles têm feito... que é tentar é, deixar menos visível... É, coisas inflamatórias... e colocar um, um bannerzinho... tipo, ó... Oh, veja aqui as informações da OMS sobre Covid ou do SUS, enfim é, no caso do Covid, né, tem várias várias outras situações, mas é, eu acho que não dá pra você comparar um feed de rede social onde qualquer pessoa vai lá e escreve o que quiser com uma enciclopédia né?
1: E outra coisa, é as boas conversas da vida são sobre nada Final de semana eu sentei para conversar Já diria Seinfeld é, eu sentei <risos> para conversar com a minha mãe Eu não sentei para conversar sobre os problemas do universo Da vida e tudo mais é, Será então, que vai chover, né? Foi a conversa do dia a dia e foi maravilhoso E essa conversa do dia a dia nas redes sociais é maravilhosa Brinquei aqui falando Pô, não tem aqui a notificação do no Brasil Porque não tem 5, 5G isso foi uma brincadeira, dentro de um contexto, uma piada e tal. Eu, eu, foi uma coisa leve. Mas alguém tira isso de contexto, olha tá aí, ó, a prova. Já não sei o que é o 5G causando. E <risos> aí é que tá a questão do, né, da, da rede social, né? Como é que resolve isso? Esse aqui é o problema, né?
0: É assim que o Widget Smith vira espião de teclado. Exatamente. exatamente.
1: É, começa, vai ganhando um volume, alguém vai, patrocina, e, 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 que tem interesse por detrás, porque é uma coisa facilmente desarmada. Não, não é nada. Aqui não faz sentido e tal. E tudo se resolve. Mas quando você tem os interesses por detrás, né? Mianmar, né? Que teve o genocídio. É uma coisa que a gente tem que resolver também. Né, a, a influência que talvez a Rússia tenha tido nos Estados Unidos é algo questionável. Mas para mim, o Trump ter ganho, ganhou por mérito, fez a manipulação, né? Eu vou chamar aqui o né, que eles estão falando lá do teste AB, conseguiu passar uma mensagem específica para o público. Mérito dele, isso é propaganda, essas são as regras do jogo. O outro lado, não, não soube fazer. Né? O, política não, não é uma questão de verdade. Política é uma questão de convencimento. Você pode concordar ou não. <risos> Mas o jogo é assim, sempre foi assim e não mudou. O cara foi e ganhou. Você pode não gostar do Trump ou gostar, enfim, e discordar ou, ou concordar, mas as regras do jogo não mudou né? tenta passar uma ideia de que a direita é o whatever e, e não, tá ali qualquer um pode usar, o Facebook ele é não tô tirando a responsabilidade do Facebook porque tem a questão das fake news o alcance que ele tem, mas tá ali pros dois lados, os dois lados poderiam usar por que, que você não tem uma teoria das, da conspiração de, de esquerdistas pra fazer aqui um contraponto. É,
2: como se não tivesse, né? É, inclusive a teoria da conspiração de que determinado candidato ganhou a eleição por causa do, do WhatsApp ou do Facebook. Eles usaram o exemplo do Brasil também e se não, ficar, se não ficou claro ainda, eu, eu não concordo com isso, eu, eu tô, tô com coca nessa também, né, nessa questão e é só você ver que começou a se falar nisso quando, na eleição do Trump e na eleição do, dessa coisa que nós temos aqui no Brasil que chamamos de presidente é, <risos> e, e aí o setor de tecnologia que tem um determinado viés político, que eu não preciso falar qual é aqui, que é o mesmo desse pessoal desse filme, começou a falar que não, foi culpa da, do WhatsApp eu, eu não, 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 não concordo com, com essa questão, acho que tiveram outros fatores mais, mais relevantes mas em questão de fatores relevantes também, essa questão que você comentou, Coca, antes da depressão e, e suicídio e tudo mais que eles falaram no, no documentário é, vale também comentar eu vi um vídeo da... como é que é o nome dela? Jordan no, no YouTube, ela trabalha com... Machine Learning, se eu não me engano O canal dela é sobre falar de algoritmos E tudo mais, e ela fez um vídeo Comentando esse filme, e ela trouxe Alguns dados que essa questão da Da depressão, do, dos jovens e tudo mais Ela não pode ser associada Diretamente às redes sociais Que existem outros fatores, existem Estudos mostrando outros fatores Que que podem ter causado isso, então atribuir isso às redes sociais também é um exagero, não que elas não tenham contribuído, mas não é tipo, nossa, os jovens estão deprimidos por causa das redes sociais o mesmo vale pro que eles falaram, que também eu não entendi até agora o que, que tem a ver, porque que isso é um argumento que, ah, os jovens hoje em dia não estão mais tirando carteira de motorista, tipo <risos> é,
1: eu, 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 isso também me chamou a atenção <risos>
2: é, e isso é ruim por que necessariamente, tipo, só porque é diferente Diferente de quando você era jovem, né? Porque hum. nos Estados Unidos tem a tradição, né? Faz 16 anos, o pai dá um carro, tira a carteira. Mas, tipo, tá, e daí? Se o jovem não quer tirar a carteira, é o problema dele, né?
0: Isso de culpar a rede social. No, no Pessimists Archive, no último episódio, eles falam sobre manipulação de eleições. E. Eles fazem o contraponto de... Ah, agora a rede social está sendo usada para manipular a eleição... É, em níveis que nunca existiram antes... Exceto há quatro anos... E quatro anos antes disso... E quatro <risos> anos antes disso... E há 40 <risos> anos... E há 80 anos... E há 120 anos... Só que ao invés de ser internet... Era o jornal... Ao invés de ser jornal... Era o rádio... Ao invés de ser o jornal... É, e ficava... E por que, que o culpado era aquilo? Porque era a tecnologia... É a novidade... Que estava pegando na época... Uhum. Era a última coisa que tinha aparecido... E aí, a gente volta ao exemplo do iOS 14 e o Widget Smith. O cara achou, culpou o Widget <risos> Smith porque ele atualizou o iOS 14 e a última coisa que ele fez foi instalar, aconteceu o problema, pronto. Foi culpa do que ele instalou. Então o pessoal projeta nessas tecnologias novas porque é, ah, o, o, a internet, é, eles até comentam, sei lá. Que o, a, a, rapidez do, a rapidez percebida do jornal. Você conseguir imprimir um negócio, botar num navio e amanhã a informação está do outro lado do mundo. Olha que rapidez, né? Então é claro que você vai conseguir manipular e roubar eleições com isso, porque é um volume de informações muito rápido que você consegue distribuir. Versus hoje que é a mesma coisa com rede social, numa outra escala, claro. Mas ainda assim é, é a mesma projeção de culpa no que é novo, porque tem esse ar, primeiro, de incompreendido, segundo, esse ar de uma coisa... É, é, é disruptiva apesar de detestar essa palavra, acho que cabe aqui é, 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 nesse contexto então tem isso de projetar o, o problema no que você não entende muito bem, porque se você não entende a, a pessoa parte da premissa de que ninguém entende, logo isso deve ser a culpa e todo mundo vai comprar a ideia de que a culpa é isso não precisa ir longe,
2: ainda hoje eu acredito que isso ainda aconteça porque não, não faz tanto tempo mas eu sempre morei numa cidade muito pequena do interior e é, é comum em cidades pequenas primeiro que as eleições municipais são uma guerra em Cidade Pequena, né? Porque... É, todo mundo se conhece e tal e tem uma pegada diferente de Cidade Grande e é, não é incomum o, o candidato A imprimir vários panfletos que, que parecem um jornal com várias notícias falando absurdos do candidato B, ah fulano de tal foi pago por desvio de verba de não sei o que mentiras assim às vezes né às vezes é tipo ah o cara foi acusado e, mas não tem provas e tudo mais, então é comum então fake News já era usado em eleições no, no nas cidades de interior por mundo afora brasil afora há muito tempo em jornal em rádio e hoje em dia só ganharam um upgrade né viraram
1: virtuais quando se faz pergunta para político o político nunca responde a pergunta o político fala aquilo que ele quer para audiência dele né meu ele, governo ele tem um, <risos> uma agenda própria
2: ele continua. Não, isso foi na administração passada, <risos> né? <risos> claro.
1: E ele continua fazendo isso nas redes sociais. A diferença nas redes sociais é que ele consegue segmentar. Ah, peraí, eu preciso de uma pessoa que acredite em tal coisa. Então eu vou fazer uma propaganda para pessoa. Em vez de eu publicar um outdoor. Tá você de...
2: pode fazer propagandas que contradizem uma outra, inclusive, porque você vai selecionar o target de uma. Ah, eu quero fazer uma campanha é, para os veganos. Aí eu vou lá e faço uma campanha que matar animais é um absurdo e temos que combater isso. E aí eu faço uma para o clube do churrasco lá. É, vamos fazer
1: um churrasco no domingo e tal. O mesmo candidato, né? O, o Pantanal tá pegando fogo? Mas eu achei fofinho o Bolsonaro com cachorro, porque eu tenho cachorro, eu gosto de cachorro, eu vou lá com ele, cachorro, gostei dele. Ah, não, aumentou a pena aí pra, pra quem maltrata os animais. Né? Você pega algumas. Porque ninguém é 100% uma coisa, né? É uma magma de, de coisas. Então não dá pra colocar a culpa só na rede social, mas ela tem uma responsabilidade, né? Ela não pode. Ela tá ganhando muita grana, ela tem. Né? A gente tá morrendo, né? Genocídio rolando, guerra no tecido de texto social rasgando. Tem que se fazer alguma coisa, né? Tem que apresentar não uma solução, porque eles não vão conseguir fazer uma auto regulamentação, né? Precisa de uma regulamentação esse processo. É
3: porque a, a rede social, né? Vocês estão falando, ela deixa de, de ser uma empresa apenas e ela Passa a virar uma coisa meio como TV, assim, meio como, tipo, devia ser meio como concessão pública, né? Que você tem uma, entre aspas, responsabilidade do que tá sendo veiculado lá e você não deixa veicular qualquer coisa justamente pelo pelo, pelo, pelo volume de informação e a velocidade com que isso se
1: propaga, né? Só que é uma TV individual. A TV, ela é uma. Você coloca aquela mensagem e vai pra todo mundo. Mas com as redes sociais eu consigo colocar uma mensagem, como o Ramo falou, pro vegano pro cara que gosta de animal, pro cara que é assim, pro cara que é assado. E eu consigo mostrar os pontos em comum que eu tenho com aquele determinado segmento. Cara, vota em mim. Eu sou o cara, né, ideal pra você. Se
2: fosse pra para pro, promover algum tipo de regulamentação o que eu ainda tenho medo porque eu já expliquei aqui qual é o meu medo de regulamentação, porque quem vai decidir como vai ser regulamentado vão ser as redes sociais não, é quem manja é quem já está no poder no caso o Zuki falou, não faz muito tempo não, queremos trabalhar com o congresso para fazer uma regulamentação das redes sociais, é claro que ele quer ele vai fazer uma na qual só o Facebook se encaixa e aí você acaba de vez com a... já é é praticamente impossível uma rede social surgir e, e ganhar do Facebook. Se bem que o TikTok tá aí, né? Mas enfim. É, é... é o que aconteceu com ele. É, pois é. E aí você. <risos> e aí você vai e cria uma regulamentação que só o Facebook consegue atender. Aí pronto, aí você tá na lei o monopólio do Facebook, basicamente. É, mas se fosse. Me
0: lembrou uma licitação que teve de alguma coisa aqui do, dos políticos do Brasil que era para comprar tablets para o governo e a licitação incluía, tipo, o processador tem que ser um, um A10. Falando, ué. <risos> <risos> qual será que Dã, vai ganhar? Né? Copiar e colar as especificações da iPad na licitação, pronto, a iPad ganhou. Olha só que surpresa. Mas então,
2: se fosse para promover algum tipo de regulamentação, eu, eu iria no sentido de, de, de diminuir ou remover ou minimizar, não sei que, que termo usar, esse targeting, né? Essa habilidade de você fazer um ajuste tão fino de para quem o seu anúncio vai ser exibido? Porque esse é o maior problema. O maior problema não é ter anúncio. O anúncio beleza. As pessoas usaram redes sociais com anúncios por anos e anos e anos e não teve tanto problema. O maior problema é justamente esse ajuste extremamente fino de, de o, quão você, o quanto você consegue selecionar a peneira ali de quem vai ver o seu anúncio. E é isso que causa o maior número dos problemas
0: para algumas categorias, eu
2: concordo.
3: É, porque eu ia falar, eu não acho tão ruim isso, cara. Eu acho, eu acho muito pior o lance do reforço positivo do que o... Do que... Reforço positivo não, mas o reforço da sua opinião, né? Do, do que você acha. Do que você me dá o negócio que eu quero, que eu quero comprar,
2: por exemplo. Me mostrar o que eu quero comprar. comprar, comprar. <risos> <risos> mas o lance da, do reforço de opinião, eu, eu... Eu não acho que tem uma solução. E como é que você vai regulamentar não, 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 o reforço claro. de opinião, tipo... Claro que não, isso, isso hum. é, tem parte da pessoa entender porque que também é uma coisa que, que se, se eu quisesse entrar no, no buraco de, de é, quais são os animais? Buraco de coelho, de minhoca, <risos> avestruz, <risos> avestruz. <risos> se eu quiser entrar no buraco de avestruz, eu posso comprar livro sobre terra plana, assim, deve ter, né? Eu vou lá, compro, compra a revista da terra plana, não sei o quê. você não tem como regulamentar as pessoas irem mais a fundo, só que o que, que acontece muitas vezes as pessoas entram nesses buracos justamente por causa desse targeting que acontece né?
1: Então só, só um, um ponto aí, o Rambo falou né, do, dos livros de terra plana, teve uma menina que queria, cientista né, que queria é, se aprofundar na questão de terra plana e tava procurando fonte sobre a terra plana e não encontrou nenhuma <risos> ah, mas é
0: exatamente o que, que eu achei será, também né? de vacina <risos> O cara, até já contei isso aqui recentemente, vou falar rapidinho, que era isso, o cara. Ah, tô aqui na faculdade eu preciso entregar um um, um. um estudo, um trabalho aqui, eu tô tentando provar que vacina não funciona, mas eu preciso usar, ele colocava, entre aspas, artigos científicos. Eu tô procurando aqui, eu só encontro, entre aspas, artigos científicos que falam que, fa que, que a vacina funciona. Vocês conseguem me ajudar e tentar achar alguns que não funcionam? E eu comentário assim: cara, você tá tão perto de perceber o que tá acontecendo, mas não. <risos> <risos> é a mesma mesma coisa não que,
1: não que, assim, tentando sempre mostrar os dois lados, vacina é 100% não, vacina tem um, a ciência é uma coisa, a produção da vacina é outra a gente sabe como é, é que as coisas... É, mas
2: a galera da vacina... Não, não, ela, o, o que eles afirmam não é que a vacina não é 100%, é bem pior do que isso. Sim, é. sim, mas o, o, <risos> o que
1: eu estou querendo dizer é o seguinte... Dentro da do, 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 produção da vacina tem que ter lá... O, tantos vírus ali meio molenguinhos por mililitro. Aí aquece um pouco vírus mais... meio
2: molenguinhos. <risos> é. É aí você aquece um vírus. pouco mais a
1: temperatura, deixa um pouco mais frio... Tem mais aquele... Multiplica o vírus, tem uma, aumenta a carga viral... Ah, mas vou aqui aumentar a temperatura, que aí eles morrem, não sei o quê, fica equilibrado. Dá um processo na, na fabricação, vai dar um ruim danado, e aí a galera vai falar mal da vacina. Mas não é a vacina que deu ruim, foi o processo que não foi seguido ali na hora de fazer a, 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 a avaliação ali, a checagem, né? Deram uma graninha ali para quem ia fazer a verificação, para deixar passar assim mesmo, e, né? e... Viu, Bruno? Mas nesse caso não seriam
2: lactobacilos vivos, porque o, o vírus da vacina... não Primeiro que não é lactobacilo, mas pra seguir a brincadeira aqui, eles <risos> não estariam vivos, mas nem mortos. Então seriam os lactobacilos zumbis. Inativos. <risos> é, mas eu falei lactobacilos, né? Não bacilos,
3: que
0: os vacilos são zumbilos. melhores. Lactozumbilos. Agora, foi o Rambo né, que comentou no negócio de você comprar livro e terraplanismo. Sim. A e a gente até tocou sobre isso agora há pouquinho, que a treta de todos esses sites, eles próprios reconhecem isso, mas se escondem atrás da desculpa de é difícil resolver. É, mas esse é seu trabalho, se você não consegue fazer, talvez você não deveria poder fazer o que está fazendo, né? Que é do tipo vídeos de, de, de essas teorias da conspiração, essas coisas assim, tendem a gerar mais engajamento. Por isso, o algoritmo tende a favorecer isso aí. Então, a comparação do livro seria assim, se você comprar o um livro de terraplanismo e ele no final do livro já te recomendar outro por na sua porta pra você já ler mais um que associa terraplanismo ao 5G e coronavírus, aí você lê esse aí já aparece na sua porta um terceiro recomendado também é, é, esse, é esse feed ininterrupto, você começa lendo uma coisa tipo, vacina funciona? três livros depois você tá lá em por que o Bill Gates encomendou o coronavírus na China e foi buscar em Marte ou não sei o que lá, que é pra fazer todo mundo ganhar dinheiro com vacina. Então, é, é, é esse, esse caminho que, o, que as recomendações fazem com base no no óbvio que essas coisas geram mais engajamento, porque você lê o um negócio e fala Pô, como que funciona isso aí? Deixa eu ver como é que é. Aí o Widget Smith instala o, o Keylogger no, no telefone de todo mundo. Então, é, é esses os pulos que, que as recomendações vão dando até chegar nas partes extremas aqui é o problema. E o Facebook, por exemplo, sempre se escondeu nisso. Ah, mas isso é um problema muito difícil. Sim, por isso que ninguém fez. Vocês estão fazendo isso aí, é porque vocês não ligam para o fato de não ter uma solução e que as pessoas estão sendo puxadas para fora de carros na Índia e morrerem enforcadas por causa do um boato, porque ah, é difícil resolver problema de boato. É, então... Mas o trabalho de vocês é esse. Então, é... é, é acho que a, a, a analogia da parte do livro é essa, se você puxar um livro com o outro e ele sendo recomendado enfiar do abaixo de quem tá lendo, porque a pessoa não consegue nem parar de ler, porque esses conteúdos são feitos para serem consumidos a rodo, né?
1: No final, eles é. falam onde eles passam algumas dicas, né? E tem uma que eu achei sensacional, que eu já faço isso, né, que é de não aceitar os vídeos recomendados. Tem até aquela playlist no YouTube, né? Que você pode ter o autoplay até desmarco aquilo. Porque eu sempre vou atrás da, da informação. Eu não deixo a informação chegar até mim, né? Meio que pra não ser tão manipulado achei Essa foi uma, uma dica que eu curti.
0: Vídeo recomendado, sabe o que, que é? É aqueles chocolates que ficam na, caixa do, na, na, na boca do caixa do supermercado. De oportunidade. Que eles sabem que você vai cair em tentação. No. Você vai pegar e vai comprar. Esse o é o Mentos. vídeo recomendado. O a <risos> meu ponto fraco é <risos> E é
2: bom mentes, hein? É. <risos> Esse é o problema, tá vendo? É, mas é, eu, eu... Eu, assim, eu não sei, é porque... Eu não sei se o algoritmo me conhece tão bem ou o que, que é, porque eu adoro os vídeos recomendados. Eu, o YouTube eu aqui é grande parte da minha TV, né? Porque eu, eu só assisto o YouTube praticamente na TV, que é no final de semana, eu sento ali, passo quase o final de semana inteiro assistindo YouTube barra Netflix. E... Eu, assim, não é que... Eu não me informo usando o YouTube. Eu não costumo assistir... Vídeo de notícias Porque é pra isso eu leio ali uma vez ou outra Algum portal de notícias O que que eu assisto assim de informativo No Youtube é o canal Do Atila o, Outros canais de ciência aí do manual do mundo De coisas de Experiências e tudo mais Mas eu não fico seguindo vídeo de tipo A teoria de que o Widget Smith Instala um keyloggers, sabe? Não é o tipo de conteúdo que, que eu sigo Então eu acho que talvez eu treinei o algoritmo Bem nesse caso Por não seguir as recomendações Tempos atrás né, porque eu lembro De ter vídeos recomendados pra mim Antigamente de, de maluquices Assim que se eu fosse seguir
1: eu ia entrar No buraco do avestruz Mas talvez Rambo você esteja no ra no, no ralo do avestruz <risos> Talvez você esteja no buraco Talvez você Mas esteja é no que buraco tá... Você esteja na bolha perfeita O algoritmo funcionando você tá aqui Então
2: tá ótimo, por, porque eu não... Tudo que eu assisto ali, a maioria é só bobagem, não? tipo, é, é, é bobagem de entretenimento mesmo, sabe? Não, é que nem eu falei, de, de informativo mesmo, eu só assisto aquele Technology Connections lá, que o cara faz uns vídeos muito bons sobre tecnologia, o canal do Atila e o Manual do Mundo. É só o que eu assisto de, assim, útil, né? De, nossa, vou aprender. Uma outra coisinha ali, mas o, o resto é só bobagem.
1: Mas esse aqui é o ponto, Rambo. O algoritmo funciona. Esse é o ponto não que ele funciona. funciona. É. Ele funciona Mas funciona aí é que bem. tá, ele funciona
2: comigo, ele funciona nesse sentido. Então, a gente tá falando aqui que o algoritmo vai espelhar você. Então, se o algoritmo tá recomendando teoria da conspiração e essas coisas, é porque isso você é gosta dessas Exato. coisas. Claro. Mas é isso, é isso que eu tô falando. É isso
3: que eu tava falando antes. O problema não é o algoritmo me conhecer bem e me dar o que eu quero ver. Porque se eu quero ver a teoria da conspiração, é isso que ele vai me dar. O problema é ele não me mostrar coisas opostas também, Sim. saca? Tipo é, é o lance do, do reforço positivo lá do, do mostrar o que você quer ver, esse pra mim que é o problemaço.
2: É. Me diga o que te recomendo eu direi quem tu és <risos> o, o Raul Júnior aqui falou uma verdade universal internet é pra ver cachorro <risos> e aí podemos adicionar aqui né pra não chatear o pessoal se você prefere gato você vê gato, coca sugar Muito glider, bem. qualquer não, que seja o bichinho que, que você fun também lá no, no Otter, Twitter, no Instagram. Também. Então, mas realmente tem muito vídeo de cachorro nos meus
0: recomendados do YouTube. Muito bem, vamos pro ADT, mas antes disso, quero falar sobre o patrocinador aqui do episódio de hoje, que é o Prêmio Alexa de Acessibilidade, e é o seguinte, que é uma novidade bem legal para todo mundo, que os programadores que escutam aqui o ADT, porque envolve tudo que a gente gosta. Tecnologia, Alexa, prêmios, e ainda por cima, desenvolve a acessibilidade. É o Prêmio Alexa de Acessibilidade, que funciona assim. Você se inscreve no site, aí você programa que skill que seja acessível para Alexa e você publica. Se você participar, você pode ganhar até 10 mil reais e dispositivos Echo. E, além disso, os três primeiros ganhadores vão poder escolher entre as ONGs participantes para fazer uma doação de até 50 mil reais. E o vencedor, que for escolhido pelo júri, pela skill acessível mais interessante, vai ganhar 10 mil reais. Corre lá, porque você tem até o dia 17 de dezembro para se inscrever. E é legal, porque já pensou você, a, a sua skill, né? o que você está programando, ajudar a tornar o dia de alguém mais acessível. Então, pode ser uma skill que ajude o pessoal com deficiência física, visual, intelectual também. Então tem muita coisa bacana que dá pra fazer Bom, no site premioalexa.com.br Você pode saber mais sobre essa iniciativa E também ouvir depoimentos né, de várias pessoas Que podem se beneficiar de uma skill acessível Então vai lá, se inspira, programa e publica E aproveita também para ganhar prêmios Enquanto você ajuda milhares de pessoas e se você conhece também outro programador ou programadora, né, claro, que vai curtir participar, manda o site para essa pessoa também e ajuda a levar adiante essa missão aí da Amazon em busca de mais acessibilidade. Lembrando que o site para se inscrever é premioalexa.com. Muito obrigado, Primo Alexa, claro, pelo patrocínio aqui de mais esse episódio do Área de Transferência. Obrigado, Alexa. Valeu. Valeu. Bom, vamos lá. A Alô, ADT é o seguinte, se você está escutando aqui esse episódio até agora, suponho que você possa ter uma dúvida, uma pergunta, quer saber a nossa opinião sobre alguma coisa, vai no Twitter e publica a sua pergunta com a hashtag Alô, ADT, que a gente pinça algumas aqui para responder ao final do episódio. E foi isso que o Guila Miranda fez. Ele falou que queria que a gente falasse sobre o recurso que tem na câmera do iPhone, chamado V Fora da mão dura, porque muitas pessoas, inclusive ele, não consegue usar. Ele falou que mesmo habilitando nos ajustes, não funciona e ele quer saber que se a gente tem esse problema o que que rola. E aí?
2: Isso não funciona se você tem o... como é que chama aquele negócio que funde várias imagens? É,
0: o Textura Melhorator. O Jeans Melhorator Tabajara <risos> do, é, do iPhone. Então, é, o, o modo Felpudo ativado. Exato, é o modo então... Felpudo. Eles são mutuamente
2: <risos> exclusivos. Até eu tô abrindo aqui agora para testar. É, então tem a opção lá... Tem a opção lá View Outside the Frame e tudo bem, é, isso é, é bacana e tal, só que não vai funcionar se você tiver o Deep Fusion ativado. Então eles são... É, é meio estranho o jeito que esses ajustes funcionam, talvez por isso inclusive que ficou confuso de por que que não tá funcionando. É porque eles são mutuamente exclusivos, mas isso não fica claro ali na, na, nos ajustes, então... Esse é o problema.
1: E pelo que eu entendo também, esse ver fora da moldura, você tira a foto com a câmera X. E aí ele usa a câmera com maior abertura, de meia ang vez. angulação, sei lá como é que a gente chama, pra capturar as bordas de tal maneira que quando você vai fazer um, um resize, alguma coisa, você quer mudar uma... Sabe quando a foto tá quadrada e você quer... Uh, uh, Toda a foto é quadrada, óbvio. Mas quando você quer mexer <risos> no... Fazer um alinhamento, não né? O horizonte está torto, aí você quer né, uhum. é, alinhar o... O da inclinação. É isso, a inclinação. Fui fotografado. Aí fica aquele cantinho meio preto ali, aí recorta aquela coisa. Esse ver fora da moldura preenche... De uma maneira mais satisfatória, isso, mas é com a, a câmera outra. Então, por exemplo, você tem que estar tá no, no Até onde eu entendo, você teria que estar tá num 11 Pro, por exemplo, tira a foto com um X para pegar a, o, o, o meio X. Pra fazer o preenchimento Mas ainda assim, se você tirar uma foto noturna Aí não, com baixa luminosidade Aí não vai acionar o, o meio X Aí também não vai ter Tem uma série de uhum. poréns esse fora da moldura Ó,
2: oh, eu vou me corrigir
1: aqui Porque
2: eu falei que é se o Deep Fusion Estiver ativado Isso não funciona Na verdade é ao contrário Se isso aí estiver ativado E isso for usado pra foto que você tirar Por causa de todas essas condições Que o Coca acabou de mencionar Aí não vai ter Deep Fusion naquela foto que usou o lance de fora na moldura porque não existe switch no, nos ajustes para Deep Fusion, ele é automágico, né é, e eu acabei de fazer um teste aqui e realmente se tá muito escuro ele não ativa esse recurso, então talvez você não esteja vendo porque no, na condição onde você testou não era a condição ideal para isso funcionar pelo que eu vi aqui no meu iPhone 11 Pro, quando você seleciona a câmera 2X a câmera traseira 2X ele ativa mesmo estando escuro, mas se você tá na 1X ele só ativa isso se uh, não estiver muito escuro então é uma confusão é, realmente a 2X <risos>
1: é. vai usar a, a, a câmera abaixo, que é a 1X que tem o um modo noturno, é, é tentada é. essa coisa.
0: É, tem, é, dá pra ver que ele na verdade ele faz um mosaico de imagens capturadas com mais de uma câmera, por isso inclusive que se a hora que você vai tirar uma foto, geralmente quando a iluminação tá boa, você tá usando ali um X ou um 2X, no, nesses, nos iPhones que tem suporte a isso, você vê em cima e embaixo do quadro de verdade da foto, uma parte meio semi um preto semitransparente ali, com coisas que estão fora do, do, do quadro da foto, né? E se você colocar o dedo ali na frente, você vai ver que o seu dedo não vai ficar contínuo entre o que tá no quadro e o que tá fora de quadro, ele fica cortado, porque é outra lente que tá fazendo essa captura complementar. Então, ele tem que ter iluminação boa para ele conseguir fazer essa, essa fusão das fotos com mais de uma câmera, sem ficar nenhuma emenda, sem ficar tosco, né? Porque aí não adianta nada. Inclusive, se você, dependendo da iluminação, né, se tiver no ambiente que você está, a hora que você tá ali com, com o finder para tirar a foto, se variar a iluminação, ou se você variar o zoom também, você vê esse, essa parte que seria capturada fora do quadro, aparecer ou sumir, né, isso, esse recurso se ativado ou não no preview da foto ali, dependendo do, do iPhone julgar ou não que ele vai conseguir fazer um bom trabalho se você precisar depois fazer essa, essa redução. Mas uma, uma coisa que ele falou e, assim, depois que ele falou isso, eu falei, nossa, é verdade, né, existe o recurso fora da Acho que eu nunca usei isso aí Eu uso muito o, a, as live fotos Pra pegar o momento perfeito De uma captura que eu quis fazer Sei lá, tem um pássaro Vou tirar a foto do pássaro e sai voando eu vou nas live fotos e tento achar a foto que esteja as asas mais majestosas aí dele, dele levantando o voo. Foto de relâmpago também é um, um bom truque pra fazer isso aí, você achar o frame certo que o relâmpago bateu se você tirou pertinho ali, mas o, o, eu uso o, o ver fora, ver fora da, do, do momento da foto, mas o fora da moldura é uma coisa que eu acho que eu nunca cheguei a usar na vida no iOS. É,
2: eu também não. O Deep Fusion ele é muito mais benéfico, então se você não pretende de fato usar, eu até recomendo deixar desligado é, né? porque o Deep Fusion vai acabar Resultando em fotos melhores É, fora que o fora da moldura De qualquer forma vai estar mal enquadrado
1: Então deixa pra lá E do ponto de vista de espaço Acho que são um ou dois meses Que esses dados ficam O fora da moldura fica armazenado Se você não editar a foto nesse prazo Ele elimina o, o fora da moldura esse Por privacidade de É isso foi uma coisa que o Rambo adiantou, né, Rambo? Que ia rolar, ou não? Não foi você? Sim, uh, foi no, antes do lançamento do iOS 13. É. Agora, já que a gente tá falando de câmera, eu queria ver o um negócio, tava meio escuro, eu queria ver o um negócio, tava meio longe, tava com preguiça, não queria ir lá pra ver o um negócio. Aí eu falei, vou tirar um, uma foto aqui. Aí eu tirei uma foto num ambiente escuro com 2X, com flash, e a foto ficou nítida, eu consegui ver aquilo que eu queria. Eu falei, caraca, a câmera aqui, 2X é boa, hein? <risos> foi uma grata surpresa, assim. Achei que ia ficar meio, sabe, uh, com ruído, meio pixelado. Não ficou... Tinha ali no... Caramba.
0: Bom, seguindo aqui com a Lua DT, o Arthur de Vigir falou o seguinte, ele, foi, ele perguntou na verdade, né? Olhando a nova funcionalidade de Spatial Audio dos AirPods Pro, não parece mais um passo para a chegada dos óculos da Apple? E aí? Tomara. Com certeza.
1: Então, eu tava pensando nisso, eu acho que não. Porque a, a, Por quê, mano? A imagem Apple vende os estar óculos no... e o fone de ouvido. Não, porque <risos> a imagem vai estar tá nos óculos e sempre que você virar a cabeça, a imagem vai virar junto. Não faz sentido é... isso.
2: O Spatial <risos> Oreo, do jeito que ele é, com certeza não, só que o Spatial Oreo, ele é baseado numa tecnologia que permite você detectar a posição da cabeça, ó Coca, cabeça, oh. a posição da cabeça <risos> da, da pessoa no, no ambiente, inclusive teve, o pessoal já tá brincando com essa API que a Apple liberou para os desenvolvedores, é incrível a precisão dela de tracking, de consegue detectar perfeitamente qual é a orientação da sua cabeça e isso pode ser usado já atualmente com AR Kit e com o Reality Composer da Apple pra você colocar ah, eu quero que esse som aqui esteja lá no fundo, lá atrás, esse outro vai estar tá mais lá na frente, então sim, isso vai acabar sendo usado pro óculos, não do jeito que é nos vídeos do iPhone, né como o Coca falou, seria bem esquisito mesmo é, é. mas vai, vai ser usado sim, de alguma
0: forma, para experiências em realidade aumentada. Sim, isso, isso é realidade aumentada de áudio, na verdade, lembra que eu testei há muito tempo os óculos da Bose, que é... Eram uhum. óculos imersivos. Que, na verdade, eram óculos que tinha uma saída de áudio na haste em cima da sua orelha, que era direcional, então só você escutava. Que também é, o por exemplo, o som direcional que tem no HoloLens da Microsoft. E todos eles têm esse recurso de, sei lá, ter uma coisa tocando como se estivesse à sua direita. Você virou a cabeça, o negócio fica centralizado, continua virando fica à sua esquerda, que é exatamente isso. Esse dos AirPods funciona magicamente bem, é meio assustador. O que é super bacana, eu acho que 100% esse tipo de tecnologia vai ser aplicada também no, no fone de ouvido, no, no, nos óculos. Pode ser que tenha direcional? Eu acho que não, porque eu imagino que os óculos vão se parecer com óculos, o que inclui ter que ter uma haste pequenininha. Vai então, ter que comprar pode... os AirPods Pro junto. Exatamente. <risos> então, acho que pra experiência ser completa, você vai usar os óculos com os AirPods e aí... Cada um julga se isso vai ficar uma coisa bonita ou não. Mas, eu, eu, pra mim, é 100% a preparação, assim como tudo de AR que tem sido feito. Porque é exatamente a mesma coisa de você, sei lá, com o AR Kit, você tá, né? Tá vendo o um negócio em quadro. Se você vir o iPhone pra esquerda, o negócio sai de quadro porque o Pokémon tá parado em cima da sua mesa. Você volta pro telefone pra lá ele continua lá. É a mesma coisa com, em, em, traduzido em áudio, isso, né? O, o, os elementos os emissores de áudio têm pontos fixos. Cara, então, é, o meu é sonho assim.
2: é que tudo tenha o chip um no futuro porque imagina, por exemplo é, olha só que maluquice, eu tava pensando esses dias aqui, isso eu não consegui dormir é, você coloca os AirPods Pro e aí, putz, perdi o controle da Apple TV e o controle da Apple TV vai ter o chip 1 e aí você coloca os AirPods Pro, vai no Find My e aí ele começa a tocar o som do como se fosse o controle da Apple TV emitindo um som, só que tá nos AirPods Pro porque não tem um, um alto-falante né uhum. e também assim não incomoda os vizinhos ou uma pessoa que esteja dormindo, anyway. É, e aí como o áudio é espacial e como tem o chip 1, ele sabe a Nossa. direção onde tá você consegue seguir o áudio sem ter o áudio de verdade Gente, no ambiente. frio. Olha que loucura. <risos> Você brinca, Bruno, mas sabe que eu pensei em fazer um joguinho de, de quente ou frio? Porque a Apple liberou essa API para os desenvolvedores né? do, não, do chip Não, mas eu 1. brinquei,
3: mas isso é animal, velho. É, só isso que é como pouca demais. gente...
2: Pouca gente não, né? Mas assim, precisa de duas pessoas que tenham um iPhone 11 ou um 11 Pro para brincar? Aí, achei que o mercado uhum. é um pouco restrito ainda. Uhum. Mas, cara, Just. eu acho... Eu vejo esse futuro com o chip 1 e áudio espacial e tudo mais. Porque a gente pensa muito no óculos óculos é maneiro, tá bom, Bruno? Não, não fique bravo comigo. Mas tem <risos> não, outras aplicações não. além do óculos, como é um lance, assim, que parece exagero e bizarro falando agora, mas, cara, isso seria fantástico, porque quem nunca colocou o controle da Apple TV em algum lugar e não achou, a caixinha dos AirPods podia ter. Não, eu o perdi chip o meu 1 controle também. da Apple TV faz uns anos já. É, então, Nunca mais achei. É, o, é verdade, o Raul falou achei. ali que precisa pros AirPods. Eu também preciso. Hoje, hoje eu perdi, eu tava no meio da, da cama lá do travesseiro os AirPods e tava fechada a caixinha, então não tinha como usar o Find My, teria me salvo o chip 1. Eu
0: ser no jogo de AirPods Pro com especial Audio de você fugir de zumbis sem conseguir enxergá lo só pelo áudio. Nossa, isso é
3: desesperador.
2: Nossa, que ideia, cara. Aí, tinha... Alguém faz.
3: <risos> tinha um tempo atrás um jogo parecido com isso que você ia só ouvindo o os zumbis, eles chegando mais perto ou não, então
2: Ah, no desperto, no ah já fizeram um jogo também que era um jogo para deficientes visuais que só usava áudio, só que daí não era especial Audio, né? Mas é uma aplicação também jogos acessíveis, né? Uhum. <risos>
1: Agora, Bruno, tem uma teoria da conspiração que é fato, comprova. Tem um ralo de tatu no sofá que engole controle de Apple TV. <risos> É um fato da conspiração, então? É isso. É um
3: fato da conspiração. É um
1: Pelo menos não é um ralo de coca.
0: Né? Bom, seguindo aqui, o Haja Visto quer saber o seguinte. Como a gente nomeia os nossos devices? E ele pôs um print aqui do dele. Cláudio. O Mac dele se chama Mac Carroça. E vocês? Vocês usam nomes bonitinhos, <risos> funcionais ou nem prestem atenção nisso? Não troque o que vem, tá bom. Nossa, vai ser uma... uma... Jornada, que é... é eu... O Rambo tem 300 mil, né?
2: Não, então, o meu Mac... É, principal de trabalho, que é o Macbook Pro 16 polegadas... Ele... O nome dele é RMBP4... Que é Rambo Macbook Pro 4.4 por motivos históricos. Mas ele tem esse nome feio e, e simples... Porque às vezes eu preciso conectar nele via SSH, alguma coisa assim... E aí eu posso só digitar RMBP4.local... Que é o DNS dele na rede local, não preciso saber o IP e nada disso. Agora, os outros devices. O meu MacBook de 13 polegadas de teste, ele se chama MacBook Escape eu coloquei esse nome dele, que é o, <risos> o de 13 com a tecla ESC e os meus, pra simplificar pra não ficar falando é, todos os iPhones, os iPhones eles, o nome que eu dou pra eles é o código do modelo do iPhone então no, o meu iPhone 11 Pro é D42, que é o, o código do modelo né, interno lá da Apple é, o único, os devices que eu não faço isso são os Apple Watches que é, um eu uso pra dormir, o outro eu uso durante o dia, então é Day Watch e Sleep Watch
1: o... é isso deu pra resumir a Microsoft tinha um, um acho que sei como é que tá, que era o Back Office Support System. E aí quando você instalava a máquina, se chamava Boss. Eu adorava esse nome, a gente <risos> deixou esse nome, porque a gente fazia o trocadilho. Como é que tá o Boss? O Boss tá bem, o Boss tá mal e tal. E eu usava nomes mitológicos. Tinha o Olimpo, dentro da minha infraestrutura. Eu tinha o Olimpo, tinha Zeus, tinha vários, vários nomes. Só que... Quando tem outras pessoas envolvidas, fica meio complicado. Eu achava mega bacana, sem assim, a parte de mídia era o mercúrio. Mas... Peraí, eu tenho que tocar o um negócio no mercúrio? Porque não funciona direito. E aí eu uso o dispositivo, propriamente tal, e... A localização, por exemplo, Apple TV na sala, Apple TV do, do escritório, Apple TV do quarto, luz do, da varanda, e pra ficar fácil de, de achar os dispositivos pra outras pessoas, né? Eu não uso esses códigos que o pessoal ia ficar doido <risos> maluco.
2: Uma das coisas mais legais é dar codinome as coisas, eu recomendo. <risos> é, inclusive a Apple no, nos watch faces novos do, do watchOS 7 que lançaram agora, eles deram codinomes de... De raças de cachorro para as watch faces, então tem, <risos> tem Shiba, tem Poodle né? os, os nomes, os codinomes. Porque programador, né, Coca, você vai, deve saber que é um dos problemas mais difíceis na programação é dar nome para as coisas, né? Então quando o pessoal vem me perguntar ah, como é que você dá nome para os seus apps e tal, cara, geralmente o, o projeto começa com um codinome que geralmente é uma palavra aleatória, geralmente de algum idioma que não é inglês nem português, só para ficar diferente, ou quando é algum um framework, algum outro projeto à parte que eu tô fazendo, eu, eu vou no, no tesauros, boto uma palavra que tem a ver com o que aquele componente faz e pego um sinônimo
0: rebuscado que soa legal, então eu recomendo, é legal. Programadores e quem define as missões da Polícia Federal, adoram codinomes criativos. <risos> Exatamente, na <Não>, é <risos> Apple também, né? É, <risos> é verdade.
3: Eu, cara, eu, eu sou sem graça, na verdade. Eu já, eu já pensei em nomear meus devices com nomes próprios algumas vezes, tipo Arlindo, essas paradas assim Porque eu acho <risos> que da hora O mas... Osvaldo
0: Ia ser Osvaldo, certeza <risos> não, O Horácio
3: meu, quando, 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 o meu, meu, quando eu peguei o iPad Eu chamei ele de Arlindo por um tempo Mas aí depois, cara, era estranho Porque eu não lembrava quem era o que E aí você fala, mano, qual que é o device agora? Tinha que ser Arlindo Lindo, ai lindo. <risos> Aí eu concluí que é muito mais, mais Produtivo fazer que nem o Coca falou Que você, eu coloco, tipo, sei lá é, é, o, o meu iPhone chama Casemiro, beleza, mas o iPad chama iPad, a luz do, do meu quarto chama tipo abajur do chão, abajur da mesa, sabe assim? Pra eu saber qual device eu tô eu tô mexendo, que é muito mais fácil do que eu ficar inventando uns codinome. Tipo, se fosse que nem o Rambo faz, que é RMVB2X3 lá, cara, sem chance pra mim. Eu ia esquecer no segundo minuto que eu tivesse
0: trocado. Não, mas isso segue uma lógica até. Porque, por exemplo, eu também eu, eu gosto de que o nome seja descritivo do que é o aparelho. Meu iPhone 11 Pro chama iPhone 11 Pro, é, na verdade é i11P. Mas é por causa disso. Eu tenho dois Macbooks, os nomes deles são Macbook Novo Macbook Antigo. Pra não ter... Você bater o olho e saber. Eu não preciso ficar conectando em SSH, essas coisas que o Rambo precisa ficar fazendo de programação, porque se eu tentar, vai estragar os dois computadores e a rede não vai dar certo. Então, eu nem <risos> tenho. Então, eu prefiro colocar esses nomes bem descritivos. Pra... Porque se eu começar a usar codinome, nome, né, tem a etapa de você lembrar que, putz, eu dei o nome de Shiryu pro iPhone do ano passado. Sei, é o do outro ano ou do anterior? Não. É por aí, isso saúde... que eu uso os e... nomes
2: dos modelos, porque eu, eu eu sei os nomes dos modelos de cabeça... Porque é o meu trabalho, né? Mas... É... Uhum. Então é... para mim é mais fácil... Porque eu sei... Não, o iPhone 11 Pro é D42... Então não preciso... Ah, não, mas qual é? É o, é o Shiba ou é o Poodle, né? Não... <risos> então... É... Então isso realmente é, é, é verdade... Os meus Raspberry Pis, por exemplo... Eu tenho alguns que são o, o modelo Zero... E alguns que são o modelo normal... Então eles são... O nome deles é todos... Pi, um número, e se é o Zero, tem Z. Então o, o, o PI é PI, Z1, um, PI, Z2, PI, Z3 pros Raspberry Pi Zero. E PI1, PI2, PI3 pros outros que não são Zero. Então é bem fácil. Quantos ah, você eu... tem? Ah, não sei de cabeça. <risos> eu prometo, ou seja, vou achar algum que eu nem sabia que tinha quando for fazer a mudança aqui. tá
1: o... Mas o... uma treta que eu tenho é do D. Porque o nome padrão é iPhone D Gustavo. E aqui no Rio, a gente sabe que uma pessoa é de Niterói porque fala de, em vez de do ou da. E essa caneta aqui uhum. é de fulano, né? em vez de ser a caneta do fulano. Você
3: é. acabou de tirar uma dúvida que eu tinha no, do Brasil, que eu falava, por que, que os caras do Rio falam assim? Aí você falou agora, beleza. É O cara que é de Niterói
2: <risos> fala assim, tá bom. E não deixa de ser um problema de privacidade também né, essa questão do nome. É, inclusive uhum. eu tenho um, um feedback que eu abri pra Apple um bom tempo atrás, falando que talvez o nome padrão do device devia ser diferente, porque os apps eles, têm, eles conseguem ler esse nome do device sem consentimento nenhum, não precisa de permissão especial nenhuma, então se ele é iPhone do Gustavo tá, tudo bem, é só o seu primeiro nome mas, Já né é, um... é, é o seu nome Já
0: né? é um de iPhone dados. de Sylvester em Los Angeles se você tentar acessar as fotos, você vai conseguir puxar é... o
2: dinheiro do Stallone, se
3: você quiser <risos> Nossa, É até no... é um bom nome de, de device hein? pode
0: aparecer no, no,
2: no Bluetooth, na rede pode aparecer no AirDrop se você tiver lá pra todo mundo
0: Então é. Isso me lembra uma história Uma vez o Casey Liz Do Accidental Tech Podcast Falou que ele tava numa estrada Ele parou num restaurante desse de estrada pra comer Ligou ao compartilhamento familiar dele Porque ele precisava acessar alguma coisa no iPad Ou no Mac, sei lá Aí daqui a pouco chegou um cara e falou Escuta, você é o Casey Liz do ATP, né? É, então eu fui acessar o Wi-Fi daqui Tava aqui o Wi-Fi do Casey Liz eu sei é eu não achei <risos> Caramba Nossa, que medo Então de
2: fato é um problema de privacidade É porque ele notoriamente não dá nome, né? Para os ele deixa o um nome é.
0: padrão que o pessoal vive tirando sarro dele. Sim. foi <risos> por fim, o Rubens Padovese fez uma pergunta que eu não tinha a menor ideia da resposta, então me, me elucidem também porque, porque eu fiquei curioso. Ele quer saber qual que é a temperatura máxima de operação do Apple Watch porque ele trabalha perto de uma caldeira que ele tá na dúvida se ele consegue ou não usar o no trabalho. Eu fiquei com essa dúvida também. Então ele e eu queremos saber. Minha hashtag é o do DT também.
2: Eu acho que isso depende do, do
1: quão frequente, o quão duradoura é a exposição, né? Eu tenho uma política, Rambo, que é o seguinte. O Apple Watch, ele foi feito pra ficar no pulso. Então tem que ser uma temperatura que o pulso suporta. Eu não sei qual é a temperatura de uma caldeira. Nossa, bem, 60, bem 70 graus, 80 graus. Mas eu vou dizer o seguinte... Se você usa algum equipamento de proteção, né, uma luva, sei lá, um casaco para suportar o calor, né, tô imaginando aqui né, alguma, alguma coisa assim, eu acho que não, não seria o ideal de usar o Apple Watch, mas não sei o limite real, né, ali o... 60 graus, 70 graus também, não sei.
2: Eu vou falar da minha experiência pessoal e aí eu vou falar o que a Apple diz. É, a minha experiência pessoal, eu não trabalho numa caldeira, mas eu cozinho bastante e às vezes eu tô ali, eu vou fazer uma pizza, o forno tá a 300 graus, e eu enfio o braço com o Apple Watch dentro do forno pra mexer na pizza e tal, e até hoje o Apple Watch não estragou. É, só que o, o braço fica... 10 segundos no máximo né, em contato com o calor, mas aí às vezes cozinhando ali, fica perto da panela, às vezes voa ali um pouquinho de óleo quente em cima do Apple e tudo mais, tá salteando <risos> a parada ali voa umas gotinhas, depois eu, eu lavo o Apple Watch. então ele tem uma certa resistência, o que a Apple diz, eu pesquisei aqui para ajudar, e não é tão fácil de achar essa informação, porque não eu achei que ia estar tá lá no, nos tech specs lá quando você vai pra comprar e não tá mas tem um artigo de suporte Aí fala que ele funciona melhor em temperaturas ambientes entre 0 e 35 graus... E ele deve ser armazenado entre menos 20 e 45 graus. Então, eu imagino que esse armazenado é, tipo, não estar em uso nessas temperaturas. Só que a gente sabe que tem lugares do planeta que passam fácil de 35 graus. Uhum. E Nossa, meu várias... hoje. É, então, assim... E eles falam, eles até dão um exemplo, né? Que não deve deixar o Apple Watch dentro do carro no sol por muito tempo. Só que eu acho que tudo isso é por muito tempo, então se você vai ficar um minuto ali com o Apple Watch a 60 graus não vai estragar o Apple Watch então, acho que se não tiver saindo fumaça, tá bom.
1: Então, deixa eu ver se eu entendi, Rambo. É, se tiver fora de, desse escopo aí de 0 a 35 graus, então o oxímetro do Apple Watch Series 6, né? O sensor novo não funciona direito, é isso? Não tem precisão. Não, o sensor
2: novo, se você olhar torto pra ele, não funciona <risos> direito, né? Pelo menos foi isso que a Joanna Stern falou no review dela
0: <risos> Muito bem, se você quiser encontrar os links que a gente comentou aqui ao longo do episódio, entra no areadetransferencia.com.br ou dá mais piada aqui nas notas do episódio. Quero agradecer ao Prêmio Alex de Acessibilidade, agradecer ao Eduardo Garcia aqui pela edição do podcast, aos nossos queridos adetensos no apoia.se barra área de transferência e picpay.me barra área de transferência e claro, a vocês três aqui pela co do episódio 196 aqui do podcast rumo ao 200, se a memória não me falha, com a apresentação do Rambo, é isso mesmo? Exatamente, eu vou ser o host no, no 200, provavelmente
2: vai ser o que vai ter de especial, né já que a gente não vai poder fazer presencial, então a gente gente faz isso, pelo menos. Pois é. é. Valeu, então. Eu estou lá no Twitter, arroba, underline, inside. Segue o Chibi Studio lá no TikTok, Chibi Studio app, aí você vai ver quando saírem os widgets. A atualização vai sair logo, logo. E também eu estou lá no 9 to maccom
1: com o Stack Trace. Valeu, até mais. Agradecer também a Alexa pelo patrocínio. para falar comigo, vocês sabem, só ir lá no Google, bater coca cola que a gente troca uma bola. Aliás, a Alexa apitou aqui, né?
0: É, a hora que você falou <risos> o nome dela, eu falei
3: ah, Acordou aqui, tava dormindo <risos> Show, eu sou arroba Bruno underline Casemiro no
0: Twitter, no Instagram e no TikTok mais próximo de você, vamos lá bater um papo. Bom, eu sou MV Sementes no Twitter e no Instagram também Apresento o Loop Matinal, podcast diário de segunda a sexta do Loop Infinito e escrevo a coluna semanal de domingos, de domingos de todos os domingos, ou coluna semanal de domingo do ifeed.pt E é isso aí, tudo dito e posto, a gente volta na semana que vem. Valeu!
1: alô Tchau, tchau! Falou.
0: Comprei um, um, pé de manjericão, um pé de manjericão, sei lá, um desses que você compra no mercado, pra não ter que ficar comprando manjericão toda hora, eu comprei o manjericão nativo. E aí... <risos> Como é Dá que um... é o manjericão nativo? É, sei lá, um vasinho de manjericão plantado no mercado Pra eu ter manjericão aqui A gente tem que ficar comprando tá, um você manjericão orgânico comprou, comprou uma muda de manjericão não. É Uma muda de manjericão? Um pé de é, manjericão? Sei o manjericão lá. é
3: nativo do planeta Terra, Mas... eu acho, né? É, então é isso é.
0: E aí, só de ficar perto da janela Vai passando os dias assim E fica tudo acumulado de fuligem não? Uma na
2: pergunta folha. É A folha dele é aquela pequenininha, meio triangular Ou é aquela
0: grandona? É a grandona. Quer dizer, tá. cresceu loucamente. Era pequenininho, agora tá uma mata.
1: Não, tá, depois fosse... você
2: manda uma foto pra mim, porque eu, eu, eu quero ver que espécie de manjericão que é.
1: A folha tem que ser grandona. Nossa. Se não for grandona, não é manjericão, é manjerico. É manjeriquinho. manjeriquinho. <risos> Nossa, mas é, a gente tá aqui um,
3: um bando de botânico, hein? Que a gente tá. A gente tá é certo. queimando
2: o título de episódio. <risos> <risos> Manjericão nativo é um bom título, cara. Manjeriquinho. Manjeriquinho. <risos> Nossa, fica aqui os meus parabéns pro manjericão, que que negócio bom,
3: <risos> né? Sabe que eu não sou chegado em nenhum desses temperos de folha, assim? Eu acho todos muito fortes. Cara, o Portelã, meu pai manjericão. é assim também.
2: É, o meu pai, vocês vão achar engraçado, o meu pai, ele não come manjericão de jeito nenhum, <risos> porque a avó dele usava manjericão como desodorante. Nossa. Ela fazia um desodorante de manjericão, misturava com álcool e passava embaixo do braço. Então, manjericão pra ele é o, o desodorante é da avó dele. <risos> nossa. Nossa, marguerita é nem pensar, né? É, isso, isso traz um significado totalmente diferente para Nossa, isso tem cheiro da vovó, né? <risos> Essa não... <risos> Mas ele não, não curte quase nada Nossa, eu adoro, eu tenho aqui Pudera. Depois que eu mudar eu vou plantar mais um monte de coisa Por enquanto eu só tenho alecrim e manjericão aqui É, o manjericão foi teste pra ver se eu consegui fazer durar mais de uma semana <risos> Mas é fácil essas paradinhas aí O alecrim aqui às vezes eu esqueço Só que o alecrim acho que ele é já mais, prefere mais clima seco Mas às vezes eu fico uma semana sem molhar ali Tá, tá bom, depois eu só
0: molho e ele volta, ele rejuvenesce é, eu passei uns três dias fora de casa esses dias. Quando eu voltei, eles estavam todos tristes lá. Quase tudo meio caidinho. Cara, compra um cactos. <risos>
2: <risos> Só que não é muito bom como tempero, né? É,
3: é. é tem que concordar. Por esse lado, não é muito bom mesmo. Tem que tirar os, é os espinhos. É.
1: Tem que comprar um negócio esperto de... Não, peraí. Cactos é suculento? Regar. É, cheio de água dentro. Porque tem Coca, espinho.
2: você falou uma coisa que faz muito sentido. Inclusive, eu estou fazendo. Eu tenho um... Na verdade, eu já fiz... Só que eu não instalei porque eu vou me mudar, então não vou me dar o trabalho de instalar. Mas eu criei um, um regador temporizado com um Arduino, uns motorzinhos de aquário e uns caninhos. Tem que fazer, pô. Porque
1: é essa tortura lembrando, Caramba, tem que regar e tal.
2: O próximo passo vai ser integrar com o Home Bridge. <risos> Aí deve pedir pra Siri fazer. E Siri, rega meu manjericão. <risos> Pô, se puder falar, né, qual planta ainda, né? Não só. Nossa, né? Não só rega as plantas, rega o manjericão. Não, tem que fazer
1: bacaninho, comprar um sensorzinho de umidade, colocar lá na terra pra medir, ter qualidade da planta e tal. O não meu sei sistema
2: que. tem, o é, meu é, sistema tá. tem. É, ele só molha se a umidade tá abaixo de um, um limiar.
0: Cara, onde você alguma tempo fazer essas coisas? <risos>
2: Ah, isso <risos> foi um sábado de São também um sábado de tarde que eu tava Nossa, de bobeira. Cara. Eu já tinha comprado as tralhas que precisava pra fazer, é. eu só sentei ali. Cara, se essa,
3: essa frase vai ser uma frase que eu não consegui falar em 2020, que é sábado de tarde eu tava de bobeira. Eu Mas muito. sabe que eu
2: parei com isso. É, não, na de verdade o contrário. Ou? Não, fica, ah. eu, eu estou levando mais a sério ficar de bobeira. Ah. Final de semana agora pra mim é ficar de bobeira. Eu não, não trabalho mais final de semana, porque é, trabalho. Trabalho já que nem um maluco durante a semana, então tem que dar um refresco pra cabeça, né? <risos> o o Breno falou que a live do ADT é uma mistura de mundo de Bikman com programa de artesanato <risos> da <e> Mulher. <risos> Perfeito! É eu amo ah... eu quero ser o Lester.
0: <risos> o Ratinho, né? É, ratinho, porra. Muito bom, comentário do dia. Aliás, eu conheci o <risos> dublador do Bikman
3: esses dias. Fiquei mó feliz. Pô, que é. legal. E ele tem aquela voz. É bizarro. Hã? Não é que tipo, ele forçava pra fazer o Bikman, não. Ele tem aquela uhum. voz, sabe? Ele começou a falar, eu olhei pra ele, fechei o olho assim e falei, não... <risos> <risos>